0: Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen. Jetzt kommt er weiter mit. Auf Berger? Oh! Mario Gomez, spitze Winkel,
1: noch einmal nach innen. Kiknitzar hat den Ball und es gibt noch einmal Abschluss Abstoß. Kommt vor und
0: jetzt ist das Spiel aus und er
1: Herzlich willkommen zu STR. Mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Guten Abend, Ricky. Die Fritzlebox und ich grüßen dich. Ich wollte es gerade schon sagen. Also der ein oder andere wird sich wundern, warum heute Morgen keine neue STR-Ausgabe in seinem Podcatcher zu finden war. Der Grund war Unity Media, denn die haben dich, Sebastian, in Stich gelassen. Ja, also das ist eine lange Geschichte. Ich versuche
2: mal kurz zu machen. Wir ähm, sind ja auf der Jagd nach diesen Knacksern in, in meiner Aufnahme. Und ich bin mit dem mit dem Hank auf Twitter ähm, auf die Spur gekommen, dass eventuell diese blöde Horizon-Box von Unity Media, die ich im Einsatz habe, ähm, schuld dran sein könnte, obwohl ich mit einem Kabel drin stecke. Und ähm, diese, diese Box äh, stellt auch ein ganz furchtbares WLAN zur Verfügung. Mittlerweile verkauft oder vertreibt Unity Media diese... Box auch gar nicht mehr so als Standalone-Lösung, sondern du kriegst immer noch äh, irgendeine Connect-Box oder eine Fritz-Box mit dazu fürs, fürs WLAN. Und dann habe ich dann ähm, bei Unity Media ähm, ja, meinen Vertrag geändert, dass ich halt auch so eine Fritz-Box bekomme. Und bei der Gelegenheit hat mir dann der nette Mitarbeiter auch gleich noch ähm, ja, eine schnellere Leitung mit aufgequatscht, was aber dann nicht, nicht wirklich teurer war. Deswegen war das total okay. Und gestern Morgen kam dann eine SMS, dass äh, ich meine neuen Produkte jetzt nutzen kann und Unity Media total glücklich ist, dass ich weiterhin ihr Kunde bin. Das war auch super, nur es ging gar nichts mehr. Das Telefon ging nicht, das Internet ging nicht, es ging überhaupt gar nichts mehr. Worauf ich ihn dann dort angerufen habe, dann habe ich gesagt, na, alles leuchtet rot und nichts funktioniert mehr und dann meinte der nette Mitarbeiter an der Hotline, ja das muss so sein, sie müssen jetzt ihre Fritzbox anschließen. Und er hat gesagt, ich habe aber keine Fritzbox bekommen. Und dann meinte ja. er, aber wir haben Ihnen einen geschickt. Ich so, ich habe aber keine bekommen. Und dann stellte sich raus, sie haben sie eine Adresse geschickt, die seit drei Jahren nicht mehr die unsere ist und insofern stand ich dann ohne Fritzbox da und habe dann gestern die Nerven verloren, habe mir dann eine gekauft, weil ich jetzt auch nicht warten möchte, wann jetzt diese Fritzbox endlich bei uns ankommt, die jetzt erneut verschickt worden ist oder auch nicht und habe mir eine gekauft, aber auch die muss dann von Unity Media erst wieder freigeschaltet werden und das war jetzt heute Morgen der Fall und jetzt äh, bin ich hier hoffentlich ohne Knacksen und mit äh, Quasi Lichtgeschwindigkeit, also wenn ich jetzt ein bisschen schneller rede, dann liegt es daran, dass ich jetzt so wahnsinnig schnelles Internet habe.
1: Also ich könnte sagen, das Knacksen ist noch nicht ganz weg. Wir können aber zumindest jetzt schon mal eine Fehlerquelle ausschließen. Es scheint nicht die Horizon-Box gewesen zu sein. aber Das knacksen Das macht mich das aber geworden. nicht glücklich. Ja, ich kann es mir vorstellen. Aber, aber mal gucken, vielleicht muss ich es auch noch einrütteln. Ja, Also man kennt das ja, äh, da muss jetzt mal überall das Öl durchfließen und einmal Temperatur erreicht sein, bis dann so eine Box richtig funktioniert. Also von daher, ich bin da guter Dinge. Sollte es weiter knacksen oder schlimmer werden, dann werden wir natürlich auf... Das gute alte Medium Skype zurückgreifen, da ist zwar die Audioqualität deutlich schlechter, aber verrückterweise, äh, verrückterweise zuverlässiger als <lacht> Studiolink, weil das ist ja auch noch eine Möglichkeit, dass Studiolink den einen oder anderen Bug in seiner Beta hat. Also mh, wir forschen weiter. Könnte man so sagen. Ja, und ich muss dich natürlich noch fragen, ähm, du hast gesagt, die Box kam nicht an und solche Ausreden kommen mir bekannt vor. Ja, Also es sind immer die anderen. Jetzt frage ich dich erstmal, bevor ich äh, mir vielleicht dann Gedanken mache, nicht zu Unity Media zu wechseln, weil auch ich bin hier mit meinem Anbieter, das wäre die Deutsche Telekom, nicht ganz so zufrieden und spielte mit dem Gedanken, äh, ja einen Providerwechsel vorzunehmen. Aber jetzt folgende wichtige Information deinerseits. Hast du denn die Komplettlösung gebucht oder meintest du, dass du irgendwelche Komponenten selber stellen könntest? In der Tat habe ich mir jetzt ja diese, diese diese Fritzbox selber gekauft, weil
2: die Gemietete ja irgendwann dann vielleicht mal ankommt. Aber ich bin da, ja, das Recht zu meiner Seite. Also man hat jetzt mittlerweile freie Modemwahl irgendwie. Und ich habe mich auch nicht für eine Billiglösung entschieden, sondern ich habe wirklich... Ähm, ja, für Qualität gesorgt und kann mir da keinen Vorwurf machen, dass es ähm, der Fehler auf meiner Seite liegen könnte.
1: Gut, also hier wird anders gearbeitet als bei manchem ehemaligen Bundesligaverein, das können wir festhalten. Und was wir auch festhalten können, Deutschland 2019, da werden die Modems vermietet, so läuft das nämlich bei uns. Das ist auch absurd, dass man ein Modem <lacht> sich mieten kann, aber ja gut, so sind wir halt hier im Entwicklungs, im Internetentwicklungsland Deutschland. Gut, kommen wir zum eigentlichen Thema dieses Podcasts, das ist nämlich der Fußball. und wenn man sich so überlegt, die letzte Ausgabe war sehr hitzig, von Enttäuschung geprägt, möchte ich fast schon sagen. War kurz nach dem Debakel von Hamburg, dem denkwürdigen 2 zu 6, muss man an der Stelle nochmal sagen. Und kurz vorm DFB-Pokalfinale, nee, Moment, das bin ich schon zwei Jahre. Oh, Oder du. Zu früh. Also vor der zweiten Runde im DFB-Vokal, so ist es richtig, ähm, da haben wir dem VfB nicht allzu viele Chancen zugesprochen. Aber am Ende, muss man sagen, hat sich die Mannschaft deutlich gesteigert im Vergleich zum Ligaspiel und konnte durch einen 2-1-Sieg, der, glaube ich, in der 110. Minute äh, zustande spät kam, spät auf durch jeden e Fall, spät, ja, spät, spät ja. die nächste Runde erreichen. Darüber habe ich mich sehr gefreut. Aber noch mehr habe ich mich natürlich über die Leistungssteigerung gefreut, die wir da schon, ähm, ja, dann, wahrnehmen konnten, also das war auf jeden Fall schon deutlich besser, was die Mannschaft da gezeigt hat und äh, vor allem fand ich es erfrischend und ja einfach auch gut, dass Tim weiter sein System dann doch angepasst hat und er nicht so dogmatisch auf seine Raute und seine Rohraden, ähm gesetzt hat, sondern gemerkt hat, er muss ein bisschen was verändern, um der Mannschaft mehr Stabilität mitzugeben und das zeigte sich am Ende auch aus. Ich denke mal, Sebastian, du hast das eh nicht gesehen. Äh, ja, total. Also ich meine, jetzt haben wir auch November, da ist es nur
2: folgerichtig, dass äh, Tim Walter jetzt von der Raute ähm, mehr Richtung Tannenbaum geht. Die Weihnachten <lacht> ist ist nicht mehr weit weg und äh, ja, er hat ja dann wirklich das bewiesen, ähm, was wir ihm ja nicht unbedingt zugetraut haben oder uns gefragt haben, ob er oder wie flexibel er ist und ja. Ähm, er ist so flexibel, ähm, das System zu ändern und vielleicht auch ein bisschen die Spielweise, weil das, man das in Hamburg dann sieht, ähm, war klar mit nicht so ähm, exorbitanten Ballbesitz wie, wie üblich, aber man hat, um jetzt einen kleinen Vorgriff zu wagen, das ja auch ähm, ein Stück weit gegen Dresden gesehen, dass die diese ganzen Statistiken ja deutlich anders aussahen ähm, als in den Spielen gegen Kiel oder gegen BN Wiesbaden und äh, ja, also ich finde schon, er hat genau das gemacht, was alle gefordert haben, nämlich ähm, die Taktik ein bisschen ähm, angepasst, also einmal halt, was sich dann in der Aufstellung halt niedergeschlagen hat, aber auch in der, ähm, in der Spielweise, was man dann vor allen Dingen gegen Dresden gesehen hat.
1: Ja, wir werden, wenn wir über das Spiel gegen Dresden gleich sprechen, dann natürlich noch ein bisschen detaillierter drauf eingehen, aber im Großen und Ganzen waren wir zufrieden mit ja, dem Zeichen oder mit der Leistung, die die Mannschaft gezeigt hat und vor allem natürlich dann auch äh, mit dem Erreichen des Achtelfinals, das am 4. oder 5. Februar ausgetragen wird, leider Gottes in Leverkusen, also... Äh ja ist jetzt nicht das allerattraktivste los, wobei ich sagen muss, dass mich das Duell an sich schon interessiert, ja weil du natürlich jetzt hier zwei äh, Trainer sehen wirst, die äh, ja dafür bekannt sind, offensiv spielen zu wollen und äh, natürlich ist es auch so ein kleiner Teaser, wie es mit weiter System wirklich dann in der Bundesliga funktionieren mhm. könnte. Ja, also ich kann mir schon vorstellen, dass der VfB da nicht ganz chancenlos ist in Leverkusen. Ich erinnere da zum Beispiel an das Champions-League-Spiel von Lok Moskau, die Leverkusen in Leverkusen mit 2 zu 1 besiegen konnten. Und ich glaube, wenn du hier wirklich gut verteidigst und die Mannschaft das abruft, was weiter von ihr verlangt und, und dann wirklich auch einen Sahnetag erwischt, dann ist schon was drin. Aber es ist natürlich extrem schwer gegen Leverkusen ähm, ja, eine Runde weiterzukommen. Aber meine, meine Güte, ist halt so. Ich ja, weiß nicht, was sagst du zum Los? Ist es dir eh egal? Nee, das nicht. Also ich hatte gesagt, gegen Hamburg ist mir
2: erstmal egal, aber jetzt wo man dann endlich mal weiter ist, hatte ich mir natürlich sehr, sehr ein Heimspiel gewünscht, gab es mal wieder nicht im ersten Moment, war ich dann auch wieder, ja, war ich dann echt ein bisschen enttäuscht, weil jetzt nicht so der super attraktive Gegner, aber natürlich ein starker Gegner, andererseits, du hast es angesprochen und auch ein höherer dann auf der Mailbox treffen natürlich zwei ähm, Offensivtrainer aufeinander. Und äh, ja, das könnte eine, eine relativ ähm, äh, schöne Veranstaltung äh, werden. Und wenn ich das, ich gucke echt nicht mehr viel erste Liga, aber ich glaube, Leverkusen ist ja auch nicht wirklich konstant und so ein bisschen eine Wundertüte. Äh, äh, warum soll da nichts drin sein? Und äh, wie jetzt so die äh, ja die, die die äußeren Bedingungen Anfang Februar sind, das weiß man ja auch nicht. Da kann ja auch äh, irgendwie der rote Ball äh, zum Einsatz kommen und die spielen <lacht> auf Schnee oder es kann sonst was passieren passieren. Äh, ja, also ganz chancenlos ist der VfB nicht und wie du sagst, ist halt wirklich mal ein schöner äh, Lackmustest, wie sich äh, das System Walter, wie es bis dahin auch immer aussehen mag, äh, dann mal gegen den Erstligisten schlägt.
1: Ja, also ich habe irgendwie schon ein bisschen Bock drauf auf die Nummer, äh, hoffe natürlich, dass das nicht irgendwie, ja, dann dazu führt, dass sich der ein oder andere verletzt oder dass wir dadurch irgendwie federn lassen im in der Meisterschaft, in der zweiten Liga, aber im Großen und Ganzen bin ich gespannt, wie das ausgeht. Tim Walter hat sich dazu auch geäußert, meinte, wir hätten natürlich lieber zu Hause gespielt. Im Pokal wünscht man sich immer ein Heimspiel, um mit den Fans im Rücken antreten zu können. Bayer Leverkusen ist eine Top-Mannschaft in der Bundesliga und damit eine sehr schwere Aufgabe. Das ist die Corporate-Antwort. Sven Mistentat, äh, bläst, ja, irgendwie ins selbe Horn. Er meinte, Bayer Leverkusen ist eine sehr, sehr schwere, oder Bayer Leverkusen ist ein sehr, sehr schwerer Gegner, noch dazu auswärts. Das Spiel wird eine Riesenherausforderung. Für unsere junge Mannschaft. Aber genau das ist, glaube ich, auch die Chance. Ja, also da sind viele Leute dabei, die sich, äh, glaube ich, sehr, sehr gerne mal mit äh, einem so starken Gegner messen. Vor allem, weil du halt in der zweiten Liga jetzt ständig dieses tiefstehende Gegner, der mit äh, allen noch halblegalen Mitteln versucht, dich am Tore schießen zu hindern, äh, jetzt dann vielleicht im Februar auf eine Mannschaft triffst, äh, die genau das Gegenteil macht, nämlich die Fußball spielen will. Und das wird halt dann, haben wir jetzt schon mehrfach gesagt, äh, interessant sein, wie sich der VfB da aus der Fähre zieht. So, Simon genau, Rolls. Ja?
2: Die, die, die positive Seite sehen. es dürfte nicht ähm, unmöglich sein, an Tickets zu kommen für VfB-Fans.
1: Ja, das stimmt. Also in, äh, bei dem Spiel haben wir wirklich gute Chancen, äh, dass, dass alle, die nach Leverkusen wollen, ja äh, dann auch ein Ticket bekommen, obwohl wir, glaube ich, in den letzten Jahren in Leverkusen nicht allzu schöne Erfahrungen äh, gemacht haben. Ich erinnere mich jetzt gar nicht mehr, wie war denn das, das letzte Mal? War das nicht auch so ein Katastrophenspiel in Leverkusen, dass wir. Äh, haus hoch verloren haben ich weiß es gar nicht mehr mir ist da irgendwas im hinterkopf dass wir da auch massiv untergegangen sind ähm, aber ja mal gucken wie ja, gut ist der Regler mal. der war
2: Stefan Kiesling ähm, gegen VfB getroffen das ja. macht er jetzt nicht mehr ähm, und es gibt natürlich ähm, ja ich glaube ähm, um, um um mal zu, schon zum Mann der Ausgabe zu kommen, Santi Ascasibe hat natürlich auch so eine Leverkusen-Vergangenheit ähm, mit äh, seiner Geschichte dagegen gegen Havertz, wo er vom Platz geflogen ist und auch im Spiel in der Saison davor hat er ja so ein paar Szenen gehabt, ich erinnere mich daran, wie er, glaube ich, den den, den Julian Brandt, der jetzt hier in Dortmund spielt, dann irgendwie da mal ganz rigoros abgeräumt hat und so weiter, also und dann noch Anfang Februar auf ähm, knallhart gefrorenem Boden, na gut, die werden Rasenheizung haben, also das ähm, ja, das könnte Und das es
1: gab werden. das Duell äh, zwischen Santi und ähm, Havertz, das Havertz, so genau genau das war die rote Karte bekommen ja, das, hat ja. genau genau also äh, da gibt es schon noch vielleicht das ein oder andere Hühnchen zu rupfen zwischen dem Argentinier und ähm, dem Herrn Harvards ich bin gespannt ob es dazu kommt vielleicht noch kurzen Satz von Simon Rolfes dem Sportdirektor Bayer Leverkusen der meinte ein tolles Los für uns der VfB wird mit viele wird viele Fans mitbringen das wird ein ganz heißer Pokalfight mit sicherlich großartiger Atmosphäre also gerade dafür ist ja Leverkusen bekannt. <lacht> Unser klarer Anspruch ist es, dieses Duell für uns zu entscheiden und ins Viertelfinale zu kommen. Ja, also die Favoritenrolle ist damit geklärt, auch wenn Tim Weiter ja gerne Favorit ist. In dem Spiel wird eher Leverkusen als Favorit ins Rennen gehen. Gut, dann kommen wir mal zum ähm, Spiel gegen Dresden. Ähm, jetzt muss ich überlegen, du warst nicht im Stadion, richtig? nee, ich war auf der Autobahn. Ah, ja, das ist ja auch schön. <lacht> ja, geht so, aber
2: äh, ja, also jetzt das zweite, zweite Heimspiel in Folge, wo Familie vor VfB ähm, ging, das ist halt dann manchmal so und das ist ja glaube ich auch richtig so, aber ich habe ähm, leider ähm, nicht so viel gesehen, also da, wo äh, wo es dann LTE gab, ähm, habe ich sehen können und habe so, na, ich glaube so 40 Prozent des Spiels vielleicht dann auf der Autobahn sehen können ähm, als Beifahrer natürlich nicht als Fahrer und ähm, die anderen 60 musste ich dann nachholen.
1: Na, ich hoffe, dass es die 40 der ersten Halbzeit waren, die du sehen konntest, denn das waren die besten aus meiner Sicht. Ähm, ich muss auch kurz sagen, ich war diesmal nicht beim Becherfand, denn normal bin ich oder normalerweise bin ich nicht arbeitgläubisch, aber die letzten beiden Male war ich beim Becherfand und der VfB hat seine Heimspiele verloren. Dann dachte ich mir hm. diesmal nö ich gehe jetzt nicht zum Becherpfand und ziehe es so durch, wie ich es früher auch gemacht habe, sprich direkt vom Auto ins Stadion und siehe da, der VfB gewinnt wieder. Also da schauen wir ja. Jetzt werde ich doch noch abergläubisch. Ich kann aber noch erzählen, dass meine Sitznachbarn, da gibt es wieder Neuigkeiten, also das muss ich weiter ausholen. Also zum einen hatte ich diesmal neue Sitznachbarn, fußball Novizen möchte ich was schon sagen, das erkennt man immer daran, dass jemand mit einem prall gefüllten Rucksack ins Stadion kommt, das ist immer kein gutes Zeichen, ja, und äh, ich, ich frage mich ja immer, was haben denn Leute, also wenn sie zu zweit ins Stadion gehen, Männlein, Weiblein, was haben denn die alles in diesem Rucksack, äh, ein paar Dinge konnte ich jetzt herausfinden, also zum einen waren Sitz Kissen mit in diesem Rucksack. Riesige Sitzkissen, die ein bisschen zu groß für die Sitzschalen beim VfB waren, so dass ich ein Sitzkissen immer in der Seite stecken hatte. <lacht> schön. Das war schön. Das war ein gutes Gefühl. Dann waren jeweils, also ich würde sie als Übergangsjacken bezeichnen, mit im Rucksack. Und überraschenderweise eine PET-Flasche. Ich weiß gar nicht, wie sie das geschafft haben, aber ja, kann man mal sehen. Sie haben es geschafft, eine Plastiflasche mit dem Stadion zu schmuggeln. Und ähm, dann war es halt so, dass die Frau während dem Spiel sich viel mehr für die, ja, für die Fanblöcke interessiert hat. Also das ist ja auch völlig okay. Ich finde ja, das Spiel an sich ist ja fast schon Nebensache bei dem Stadionbesuch. Ich finde wirklich auch das Drumherum und was da auf den Rängen passiert und natürlich auf den Trainerbänken mindestens genauso interessant wie das Spiel an sich. Ja, Nur die Frau war völlig fasziniert von den Dresdnern und natürlich auch von dem VfB-Block und hat dann das kommentiert. Das fand ich aber irgendwie schon interessant und auch possierlich. Also, ich hoffe, das kommt jetzt nicht zu despektierlich rüber, aber es nee, war überhaupt. Halt wirklich, nicht. Ja, gut, das war halt so, dass sie dann zu Beginn zu ihrem Mann leise sagte: "Siehst du? Jetzt warten die Dresdner, bis die Stuttgarter fertig gesungen haben." Und dann kommt direkt der Konter. So, da muss ich schon das erste Mal ein bisschen schmunzeln und dann kam es natürlich zu der Situation, dass beide Fanlager plötzlich gesungen haben. Und äh, dann hat der Mann ihr auch erklärt, nee, das ist jetzt nicht so, dass das ein klassischer Wechselgesang ist, sprich die einen beleidigen die anderen und dann dürfen die nachlegen, <lacht> sondern dass da halt jeder so seine seine Gesänge hat und natürlich gibt es da auch mal was Beleidendiges und die fand das auf jeden Fall sehr unterhaltsam und sehr interessant, war damit beschäftigt, meine bekannten Nebensitzer, du erinnerst dich an äh, die Frau, die Knieprobleme hat und <lacht> der Mann, der äh, ja immer die Beine so auseinander wenn er neben mir sitzt, sodass ich kaum Platz hatte. Also du merkst jetzt schon langsam, auf was es hinausläuft. Von der einen Seite hatte ich so ein Sitzkissen äh, in der Seite stecken und auf der anderen Seite saß der Mann mit gespreizten Beinen wieder neben mir und ich hätte mich gern fotografieren lassen in dieser Situation. Also <lacht> es sah bestimmt sehr merkwürdig aus, äh, wenn der 1,90 Mann so eingeklemmt zwischen Personen und anderen Gegenständen da äh, auf seinem Platz sitzt, wahrscheinlich total grimmig euh, äh, dreinguckt, weil, ja, es <lacht> war jetzt nicht allzu besonders, muss ich sagen. Aber auf was ich noch zu äh, sprechen kommen wollte, war die Unterhaltung, die dann auch links von mir, sprich, äh, ja, die Frau mit, mit, mit Kniebeschwerden mit ihrem Mann so führte. Denn während dem Spiel, gerade in der zweiten Halbzeit, machte sich natürlich wieder auf der Haupttribüne Unmut breit. Es wurde hier und da mal gepfiffen und geflucht, wie man dann jetzt den Ball zurückspielen konnte. Ähm, und äh, da fragte die Frau ihren Mann, ja, warum machen die denn das? Ja, ihr wollt es doch, out, sagte er, <lacht> immer das mit der Scheiß-Sicherheit, Sicherheit. Sicherheit. Da wird doch nichts draus. Und dann hat sie mehrfach gefragt: Jetzt sag doch mal, warum? Was 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 machen die denn da? Ich weiß es nicht. Der weiter mit seinem Scheißdreck da immer. Und das fand ich dann auch wiederum unterhaltsam. Also es ist schon ein besonderer Platz, muss ich sagen. Ja, aber das scheint ja so eine ganz grundsätzliche Stimmung
2: jetzt vielleicht nicht nur auf der Haupttribüne, aber sondern auch auf der auf der Gegentribüne zu sein. Also das verstehe ich nicht. ne? Also keine Ahnung, steigt dann der VfB am, am 34. oder früher auf und die Leute pfeifen immer noch, wenn bei einem 2 zu 0 dann der Ball zurückgespielt wird. Also ich finde das irgendwie
1: äh, schon ziemlich absurd. Also für mich war es diesmal deutlich angenehmer, muss ich gleich dazu sagen. Es war lang nicht so schlimm wie bei den Spielen zuvor. Klar war natürlich ja die Umstände etwas anders. Der VfB führte und spielte auch eine gute erste Halbzeit. Das hat mit Sicherheit dann dazu beigetragen, dass nicht allzu viele Leute auf die Idee gekommen sind, dann bei einem Rückpass zu pfeifen. Aber es gibt halt wirklich, ja, die 10, 20, 30 Leute, die erwarten, dass du Dresden zu Hause, die auch nicht gut gespielt haben, mit 5, 6, 7, 0 aus dem Stadion schießt. Anders kann ich mir das nicht erklären. Weil das Spiel an und für sich, bis auf wenige Ausnahmen, gerade nach dem 2 zu 1, der Dresdner ähm, war eigentlich eine souverän geführte Partie, also für mich gab es da nie irgendwie einen Grund zu pfeifen, ganz im Gegenteil, ich würde sogar sagen, dass das bislang das souveränste Heimspiel war in der Saison oder ähm, würdest du sagen, Hannover war noch etwas stärker, weil sonst würde mir jetzt keine andere Partie einfallen, die, die ich souveräner fand. Nee, es war schon schon ziemlich
2: souverän, ähm, was mich halt ähm, jetzt dann gegen Dresden wieder so ein bisschen geschockt hat, dass halt diese eine Situation, also dann der Gegentreffer reicht, um das Spiel eigentlich wieder komplett kippen zu lassen und ich fand, das haben wir gegen Hannover so nicht erlebt, ne? das war dann ja auch das Eigentor ähm, von Awuja damals und danach ist das Spiel nicht gekippt, sondern dann, das, danach entstand so eine jetzt erst recht Mentalität und das ähm, scheint der VfB jetzt aber irgendwie immer noch in sich zu tragen, dass ein kleines äh, klein, aber ein, ein Misserfolg äh, eine Szene reicht, um das ganze Spiel ähm, äh, kippen zu lassen. Und wenn man ehrlich ist, als dann ähm, der Anschlusstreffer fiel, da war Dresden halt kurzzeitig mal wirklich sehr, sehr nah dran am Ausgleich. Und das darf ja eigentlich nicht passieren. Und das fand ich gegen Hannover noch so ein Stück selbstbewusster gespielt. Da hat man den Eindruck, ja, das ähm, kann denen nichts anhaben. Und diese diese breite Brust und dieses Selbstbewusstsein, das ist irgendwie so ein bisschen verloren gegangen, das hat man in den letzten Spielen noch immer gesehen, äh, dass eine Aktion des Gegners, ein kleiner Erfolg des Gegners reichen kann ähm, oder auch ne, so eine rote Karte, Bartstuhl oder irgendwie sowas, äh, dass das Spiel zu Ungunsten des VfB kippt, anstatt dass man sagt, ja okay, ähm, Rückschlag, aber ähm, das ist gar kein Problem. Und da war halt so eine Phase von, wie lange waren sie, 20 Minuten oder so, die dann doch relativ unsouverän waren. Und die habe ich in Hannover, so äh, gegen Hannover so nicht gesehen.
1: Wobei mich das gar nicht so sehr wundert nach den letzten Partien. Ja. Also drei Niederlagen in Folge. Klar, Klar. der DFB-Pokal, Erfolg, äh, hat mit Sicherheit auch noch mal dazu beigetragen, dass man etwas selbstbewusster in das Spiel ging. Aber ist ja logisch, du kriegst dann das Gegentor mehr oder weniger aus dem Nichts und dann beginnt es halt einfach wieder im Kopf. Dafür ist die Mannschaft vielleicht auch noch zu unerfahren ähm, ja und und noch nicht stabil genug. Also das hat man ja in den Spielen zuvor sehr gut bemerkt, wie schnell das kippen kann. Eigentlich gute Leistungen zeigen und äh, sich nicht belohnen und dann kriegst du halt einfach das Gegentor und dann macht das was mit dir nichtsdestotrotz wirkte die Mannschaft schon stabilisiert im Vergleich äh, zu den Spielen gegen Wien, Wiesbaden und äh, vor allem natürlich im Vergleich zum ersten Hamburg-Spiel. Also das merkte man schon, dass dieses neue Tannenbaumsystem, obwohl ich den Ausdruck nicht so sehr mag, ich finde ja das Angelotti-System, das klingt besser, weil ich glaube Carlo Angelotti war einer, der dieses System ja mit großem Erfolg äh, spielen ließ, vor allem in Mailand muss das gewesen sein, wenn ich mich noch richtig erinnere, hoffentlich erzähle ich jetzt keinen Quatsch. <lacht> Aber ähm, ja, Ancelotti war halt bekannt dafür, dass äh, dieses Tannenbaumsystem so zu spielen und äh, du merkst halt einfach, dass ganz viele ähm, Spieler von diesem System profitieren, allen voran für mich Atakan Karazor, der einfach deutlich stabiler wirkt mit äh, den beiden äh, Sechsern an seiner Seite, mit mit Castro, äh, Quatsch mit Askasiba und äh, Mangala. Das merkst du einfach, das tut ihm gut. Und dazu hast du natürlich dann noch die zwei offensivstarken Mittelfeldspieler mit Förster und Clement, die nach vorne Gas geben können und dann trotzdem Unterstützung bekommen von Santi, von äh, Mangala. Also das wirkt alles stabiler, kompakter. Ähm, man hat das Gefühl, dass das eigentlich das System ist, das uns jetzt gegen solche Mannschaften wie im Dresden und dann vielleicht auch äh, jetzt am kommenden Wochenende gegen Osnabrück ganz gut zu Gesichte steht. Wobei natürlich jedes Spiel anders ist und man immer wieder gucken muss, wer wo seine Stärken hat. Ich glaube, gegen Osnabrück wird es besonders schwer, äh, Tore zu erzielen. Die haben eine sehr, sehr gute Abwehr, kommen wir nachher noch drauf zu sprechen. Aber so im Großen und Ganzen bin ich eigentlich zufrieden gewesen mit dem, was ich da gesehen habe. Wir müssen trotzdem ein paar Dinge ansprechen, finde ich. Wir wollen das ganze Spiel jetzt nicht so detailliert ähm, aufarbeiten, weil wir eben durch deine WLAN-Probleme, lieber Sebastian, jetzt einen Tag später aufnehmen müssen. Und für mich so ein bisschen natürlich jetzt der Fokus schon in Richtung Präsidentschaftskandidatenbekanntgabe geht und natürlich dann auch... Auf das Spiel gegen Osnabrück äh, sich der Fokus immer weiter lenkt. Deswegen nicht allzu viel, aber ein paar Dinge wollen wir natürlich ansprechen. Erstmal das, das frühe Tor, der frühe Erfolg, den wir uns immer wieder gewünscht haben. Äh, gegen Hamburg war schon so weit, dass wir gleich früh einen Elfmeter bekommen haben und das Tor erzielen konnten. Und jetzt hier gegen... Dresden war es halt auch so, dass wir nach drei Minuten in Führung gegangen sind, durch einen Eckball, den, glaube ich, Clement geschlagen hat, genau, auf Kempf. Und dann gibt es halt diese merkwürdige Abwehraktion von Hammerleinen, denen dann das Tor zugeschrieben wird, Eigentor. Aber äh, ich war der Meinung, dass man da gleich in den ersten zehn Minuten, nicht nur wegen dem Tor, sondern auch allgemein von der, vom Auftreten der Mannschaft her gemerkt hat, dass man heute äh, ja dem Heimpublikum was bieten möchte und ähm, ja einfach merkt, die Mannschaft möchte hier was wieder gut machen. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und ähm, ja, ich war, um das abzurunden sehr zufrieden mit der ersten Halbzeit und habe mich natürlich auch sehr gefreut. Und jetzt kommen wir zum wichtigsten Moment in der ersten Halbzeit, äh, dass Santiago Azcaciba endlich mal für den VfB treffen konnte. In der 38. Minute war es soweit, Sebastian. Nach 68 VfB-Spielen hat Santiago Azcaciba endlich sein erstes Tor erzielt. Und es war ein geniales Tor, wenn du mich fragst. Stenzel, der... Ähm, äh, eigentlich Förster hätte anspielen können, aber Mangala dann äh, gut schickt auf den Flügel draußen. Das hat sich, das sah einfach hervorragend aus, fand ich. Dann gibt's es halt, ähm, jetzt muss ich nochmal überlegen, wie das war, dann legt, glaube ich, äh, Mangala den Bein noch nochmal auf Förster. Wie werden die gegeben? Weißt du es gerade auswendig? Ich glaube, Mangala, oder?
2: Warte, ich habe natürlich den Kicker hier wieder liegen und ich sag dir, das Tor schoss ähm, natürlich Askaseba, nach
1: Vorlage von Mangala. Genau. Ja, also dann wir war's den Ball reingebracht. Dann, dann habe ich es gerade durcheinander gebracht. Du hast auf
2: Mangala und dann rein, ja.
1: Genau, und äh, 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 ja, es war halt einfach ein, ein grandioses Tor. Und natürlich auch, wie Askasiba das Tor macht, im Rutschen oder von mir aus auch im Grätschen, es war halt einfach. Ähm, ein Tor, wie es nur Santiago Escasiba erzielen kann. Aber jetzt will ich natürlich von dir wissen, was war da los auf der A7 oder wo auch immer du standst, <lacht> als Santiago Escasiba sein erstes Tor erzielt hat. Ich habe das Tor tatsächlich noch gesehen, und da, aber sofort danach irgendwie dann Verbindungsabbruch, gehabt, weil ich dachte, ah,
2: endlich hat er sein Tor geschossen. Wunderbar. Und ich glaube, ähm, nachdem er ja am Anfang der Saison schon sehr häufig in aussichtsreiche Abschlussposition aufgetaucht ist und die Dinge alle irgendwie nicht äh, im Netz unterbringen konnte, war klar, also wenn er ein Tor schießt, dann mit einer Grätsche, weil ich glaube, wenn er halt stehen bleibt dabei, dann trifft er das Tor nicht und natürlich hat er dann seinen ersten Treffer für den VfB ähm, reingegrätscht. ich habe irgendwo gelesen, es war vielleicht sogar sein erstes Profitor ähm, überhaupt, ähm, aber man muss dazu auch erwähnen, finde ich, also vor dem 1 zu 0... Ähm, hatte er auch schon einen wunderbaren äh, Pass auf Clement gespielt, eigentlich hätte er äh, sich da schon belohnen ja. können, du hast es angesprochen, also der VfB kam wirklich mit mit, mit viel Druck aus der Kabine und wollten von Anfang an ähm, das machen, was wir eigentlich immer schon erwartet haben, die, die sollen rausgehen und gleich den Gegner unter Druck setzen, das haben sie gemacht und haben sich dann ja auch gleich also richtig Chancen erarbeitet und dieser, diesen Pass fand ich auch schon ähm, relativ gut, also er mag der Santi mag äh, Schwächen haben im, im Passspiel und auch im Aufbauspiel, aber er ist trotzdem in der Lage, auch einen relativ schlauen Pass zu spielen wie den auf Clement, den er meiner Meinung nach oder aus dem Clement auch meiner Meinung nach viel, viel mehr machen könnte, als das, was dann rausgesprungen ist. Das war schon äh, ziemlich stark und er war offensiv ja, eh on fire. Ne? Also in 38 Minuten das Tor, dann noch äh, ein zweites Tor geschossen, das dann ähm, zu Recht aufgrund von Abseits ähm, abgepfiffen wurde, aber ich glaube, er stand gar nicht im Abseits, sondern Förster war es, glaube ich, vorher.
1: Das zweite Tor, ja, da ja. war es so, genau, das Förster im Abseits stand, aber trotzdem war es hervorragend rausgespielt. Also auch da war es Askasiba, derjenige, der erstmal Clement anspielt, der da schnell auf Förster weiter, der stand dann eben im Abseits, aber an sich war der Spielzug trotzdem auch einfach super und wurde zu Ende gespielt und man hat das Tor erzielt, wie gesagt, auch wenn es dann letztendlich nicht, zu Recht nicht gezählt hat, war es ein toller Spielzug. Genau, und auch in der
2: Situation geht, geht ja dann Askasiba mal genau mit der Konsequenz dann in den Ball, der da im Strafraum frei rumliegt die andere Spieler dann einfach vermissen lassen. Da wird er nochmal gespielt und, und nochmal irgendwie einen Schleif hin dran gemacht und er ja geht da halt mit seiner ihm eigenen Kompromisslosigkeit hin und äh,
1: bringt das Ding irgendwie ins Tor und davon ähm, können wir vorne, finde ich, auch mehr gebrauchen. Ich möchte nochmal ganz kurz äh, auf Askasiba eingehen, der ein hervorragendes Spiel gemacht hat, nicht nur aufgrund seines Tores, sondern auch ähm, aufgrund der anderen Leistungsdaten. 86% Passquote liest sich schon mal stark, aber noch beeindruckender sind die 100% Prozent gewonnene Zweikämpfe. Also auch das ist äh, richtig stark von Santi. Natürlich wieder über zwölf Kilometer abgespult. Äh, und, und dann komme ich zu einem Punkt, den ich sehr interessant finde, weil ich kann mich erinnern, dass, ähm, ja, als es diese Streitereien, möchte ich mal sagen, mit Tim Walter gab und die Abwanderungsgedanken von Santiago Ascasiba, äh, ja, ein Argument der ascasibar seite war, dass er ja auf der Sechs zu Hause ist und da seine besten Spiele zeigen kann und er nicht so richtig als Achter spielen möchte. Und dann meinte Walter ja, ja gut, Junge, du musst dich halt auch weiterentwickeln und äh, wenn du bereit bist, diesen Weg mitzugehen, werde ich dich besser machen. Und ich finde, das erkennt man jetzt schon so langsam. Also Santiago Azcaciba wird offensiv stärker, ja? Passspiel wird besser, ist immer noch nicht herausragend, aber es ist jetzt auf jeden Fall auch nicht mehr so dass man jedes Mal Angst haben muss, wenn er den Ball am Fuß führt. So wie es von mir aus jetzt in seiner ersten Bundesliga-Saison war. Da war es mhm. ja wirklich nur das Kampfschwein. Und das meine ich wirklich nur positiv. Sondern er wird offensiv gefährlicher. Er, Das attestierte ihm Tim Walter. Macht im Training die Buden regelmäßig. Trifft jetzt plötzlich auch zum ersten Mal im Spiel. Also ich merke hier schon eine Entwicklung von Santiago Ascasiba Und ähm, ja, ich, ich würde das natürlich auch dem Trainer zuschreiben wollen. Oder?
2: Äh, ja, also er hat es ja auf jeden Fall geschafft, die Situation auch zu befrieden. Ne? Also wenn man überlegt, ja. wie, wie, wie rund es da ging und irgendwie, er war echt suspendiert ne? und es hieß, er will da nicht spielen und ähm, man, man, man scheint sich jetzt da geeinigt zu haben und äh, ich finde, äh, wenn man gesehen hat, wie Aska nach seinem Treffer gejubelt hat und wie glücklich er war, dann bin ich der Meinung, dass da äh, ja intern wirklich alles stimmt und dass er sich jetzt ähm, auch, auch gerne auf der Position spielt. Aber vielleicht ist ja auch wieder so ein Ding... Ähm, dass das, das System, was Walter jetzt spielt oder die Aufstellung der, der Ancelotti-Tannenbaum natürlich auch ihm dann ein bisschen mehr entgegenkommt, weil er zwar schon auf dem Flügel spielt, aber jetzt halt äh, so mit drei Sechsern ähm, nebeneinander auch dann seine defensiven Fähigkeiten besser einbringen kann als, als vorher. Also ich äh, ja. sehe da auch viel Potenzial in dem in dem System, was wir jetzt gesehen haben gegen Dresden.
1: Ja, da würde ich zustimmen. Ich glaube, das kommt Askasiba entgegen. Auch Mangala, ähm, der sehr solides Sch Spiel gemacht hat, auch schon dieses 2 zu 1 im DFB-Pokal gegen Hamburg, war deutlich besser als äh, das Spiel zuvor. Ähm, das 2 zu 6 am Samstag war das Spiel, glaube ich, oder? Ja, am Samstagspiel. Mhm. Ja, also das sah auch schon viel besser aus. Mangala dann auch jemand, der immer wieder durch Dribblings auf sich aufmerksam machen konnte. Drei gewonnene Dribblings ist auch nicht schlecht für so ein 6, da möchte ich mal sagen. Und Mangala wird auch immer mehr äh, zu dem Spieler, den wir eigentlich letztes Jahr in Hamburg gesehen haben und den wir bei uns mm. vermisst haben. Ja, also wir wussten, dass er spielstark ist und dass der äh, ja gute Pässe spielen kann, das Spiel antreiben kann und äh, ja, einfach eine wichtige Komponente im zentralen Mittelfeld werden könnte. Aber er hat das ja in den ersten Spielen auch nicht so richtig abrufen können, auf vers verschiedene Gründe. Er war verletzt, er durfte auch nicht da spielen, wo er eigentlich gerne spielen will, muss sich vielleicht auch ans System gewöhnen. Und jetzt hat man das Gefühl, das passt jetzt eigentlich mit Mangala, Karasor und Askasiba, ja, dieser Sechserriegel, so möchte ich es mal nennen, und Mangala und Askasiba schalten sich mit nach vorne ein. Dazu Karasor, der zwar auch wieder ein paar Fehler drinnen hatte, ja, das hat mich auch ein bisschen gestört, dass er oft dann doch nochmal so einen Abspielfehler macht, der dann, ähm, ja, den Gegner die Möglichkeit gibt zu kontern. Aber im Großen und Ganzen sah das für mich schon sehr, sehr solide aus, was die drei Jungs da gespielt haben. Also, da würde ich jetzt nicht allzu viel verändern wollen. Eine Frage an dich, wie war es schon mit der Leistung von Philipp Förster und ähm, Philipp Clement zufrieden? Ich habe es mir heute noch mal so stellenweise angeguckt und ähm, mit so einem
2: Auge auf Philipp Förster und ich glaube, ähm, er hat sein sein schlechtestes Spiel gemacht, seit er beim VfB ist und das sei ihm auch zugestanden, weil ne, der kommt von von Sandhausen und, und ist beim VfB und ist sofort Stammspieler und spielt richtig, richtig gut. Ähm, aber was ich mir jetzt noch mal so angeguckt habe von ihm, das war, äh, ja, nicht wirklich gut. Ne? Also ein, einmal waren es dann diese, ich meine, wie viele Großchancen hat er liegen lassen? Vier, fünf oder so? Also das ja, das schon Ja, es ist, ist ab ab absurd. Also ich glaube, er wurde allein zweimal durch irgendwelche langen Pässe oder durch einen Freistoß irgendwie geschickt und war mehr oder weniger völlig frei vom Torwart und kann dann den Ball nicht annehmen oder so. Und auch ähm, in der Situation, als ähm Siba das Abseitstor ähm, schießt, hat er eigentlich Förster die Chance und bringt ihn dann nicht rüber und, und stießt auch nicht richtig ab. Aber das war, ähm, sein, seine Abschlussqualität war jetzt gegen Dresden wirklich ähm, desolat. Ähm, und ich habe auch so ein paar andere Sachen gesehen, wo er dann nach dem Ball aus der eigenen Defensive zugepasst bekommt, geht nicht den Tritt entgegen und dann kommt aber einmal ein Dresden und der Ball ist weg. Ähm, also er, er hat einfach keinen guten Tag gehabt. Aber wie gesagt, ich stehe ihm das auch voll und ganz zu, weil warum soll er nicht mal ein, ein schlechtes Spiel machen? Also das. Aber ich fand ihn nicht ähm, nicht so überzeugend wie sonst. Und und bei Clement, ähm, ja, das ist halt irgendwie, man wartet ja immer noch drauf, dass er endlich mal das zeigt, was er, was er äh, in, in Paderborn gezeigt hat, aber jetzt außer des, des Lattentreffers war jetzt auch jetzt nicht so viel dabei und ja, diese angesprochene Situation in der zweiten Minute, nach diesem wunderbaren war es schon Vertikalpass, ich glaube, ja, ähm, ja von ähm, Asker Sieber, ja. der muss halt mehr draus rausspringen, als er sich den Ball dann irgendwie vom Abwehrspieler noch ablaufen lässt halt. Ne? Also da muss er zumindest irgendwie noch einen Elfmeter rausholen oder er muss halt einfach das, das Tor machen. Ähm, diese, diese Cleverness da vor
1: Tor, die weiß ich nicht, die hätte er in, in, in Paderborn gelassen. Ja, das geht beiden Spielern so ein bisschen ab. Bei Förster habe ich mich nämlich direkt nach dem Spiel mal hingesetzt und äh, die The Zone-Datenbank durchflügt, um <lacht> möglichst viel Bildmaterial zu finden von Philipp Förster zu Sandhäuser-Zeiten. Mhm. Und da siehst du, dass das eigentlich etwas ist, das Philipp Förster auch schon in Sandhausen begleitet hat, dass er große Chancen nicht verwerten kann. Also es scheint einfach kein Torjäger zu sein. Es ist jemand, der immer. Da steht, wo es gefährlich ist und auch mal trifft. Mhm. Aber ja, die Abschlussschwäche ist jetzt nicht neu beim VfB jetzt okay. dazugekommen. Also, das scheint schon früher so gewesen zu sein. Nichtsdestotrotz sind seine Pässe gut und ähm, also von daher ist es für mich schon auch ein Stammspieler, der sich vielleicht im Zweikampf noch ein bisschen steigern sollte, jetzt auch am Wochenende nur 25% gewonnene Zweikämpfe, ist jetzt auf seiner Position nicht ganz so extrem wie, weiß ich nicht, wenn jetzt ein Karazor nur 25% seiner mhm. Zweikämpfe gewinnt. Aber auch da ist einfach noch Luft nach oben. Und bei Clement muss ich sagen, da bin ich so zwiegespalten, weil er für mich so ein bisschen die Davi gerade ersetzen muss. Also sprich, ich schaue eher drauf, was bereitet der so vor. Und das ist dann schon gut also fünf Torschussvorlagen jetzt in dem Spiel selber drei Torschüsse klar er muss irgendwann auch mal eine Bude machen aber äh, wir haben ja so ein bisschen uns gefragt nachdem sich die Davi verletzt hat wer übernimmt diese Rolle von die Davi und ich habe das Gefühl dass Clement wirklich jetzt so nach und nach in diese in diese Rolle schlüpft also der gegen Hamburg war da schon etwas besser. Ähm, und und jetzt gegen Dresden, fand ich, hat er eigentlich mit eines seiner besten Spiele hier in Stuttgart abgeliefert. Zwar immer noch nicht herausragend gut, so wie letzte Saison im Paderborn, du hast es angesprochen. Aber ja, ich finde, es geht in die richtige Richtung. Und wäre ich jetzt Trainer, ja, dann würde ich selbstverständlich nicht den VfB trainieren. Aber ich würde, glaube ich, Philipp Clement nicht rausnehmen, sondern ich würde ihn jetzt einfach weiter spielen lassen und hoffen, dass irgendwann der Knoten platzt. Der macht irgendwann seine Bude. Das, du kannst gar nicht so oft daneben schießen und an den Lat, an die Latte und an den Pfosten. Irgendwann trifft er das Ding. Und ähm, ich hoffe dann, dass es dann vielleicht so ähnlich läuft wie bei Silas, Ja, der nach seinem Tor in Hamburg dann gleich nochmal eins vorbereitet hat, so halb vorbereitet hat mit seinem Pfostenschuss im WP-Pokal. Jetzt diesmal gleich nach... Ja, alle sagen 22 Sekunden, aber ich habe ich hab's gestoppt. Das sind 21,65 und da lege ich Wert drauf. <lacht> <lacht> 21,65 Sekunden von Einwechslung bis zu seinem Tor. Vielleicht läuft's bei Clement ähnlich, eh dass wenn er da mal trifft, dass das ganze Ding äh, dann auch etwas leichter von der Hand geht. Aber auch hier finde ich war zum ersten Mal spürbar, dass ich ja, zwei Spieler vielleicht so eine Offensive festgespielt haben mit Förster und Clement. Außer es reicht kräftemäßig bei dem einen oder anderen nicht. Das muss man ja auch immer so ein bisschen berücksichtigen. Du hast es gesagt, Förster, viele Partien schon bestritten für den VfB, neu hergekommen. Clement, Vorbereitungen immer wieder angeschlagen, auch während der Saison immer an, angeschlagen. Also das muss man natürlich auch im Hinterkopf behalten. Aber ansonsten sehe ich jetzt auf der Bank keinen offensiven Mittelfeldspieler, der den beiden jetzt groß gefährlich werden könnte oder... Hast du da Nö, aber ich
2: finde, ich, ich finde, es spricht aus meiner Sicht auch nichts dagegen, dass man mal eine ähm, ne Massimo starten lässt oder auch einen ähm, einen Klimowitz, der irgendwie wieder nach nach dem Ausspiel, glaube ich, irgendwie wieder komplett in der Versenkung verschwunden ist, mhm. der jetzt auch nicht so einen schlechten Eindruck macht. Aber das sind ja dann aus meiner Sicht auch eher Luxusprobleme, weil Klement und Förster sind jetzt ja keine Leute, keine Spieler, wo du sagst, um Gottes Willen, wie kann man die aufstellen? Nö, die haben ja die, die spielen ja nach wie vor ordentlich. Ähm, wie gesagt, Förster hat in den Partien davor nach meiner Meinung besser gespielt, aber es ist ja trotzdem noch alles okay, also das man, man kann die definitiv wiederbringen, das spricht gar nichts gegen, weil man ja auch schon gesehen hat, dass sie es besser können, als jetzt gegen Dresden gespielt haben, aber man hat ja zusätzlich auf der Bank auch noch ein, zwei Leute, von denen man auch schon gesehen hat, dass sie eine gewisse Qualität mit reinbringen und ja, grundsätzlich scheint es ja wirklich so zu sein, dass Tim Walter jetzt nach zwölf Spieltagen seine, seine Stammelf gefunden hat, finde ich, weil wenn man jetzt mal die Personalie Philips-Badstube ausklammert, dann spricht ja eigentlich überhaupt nichts dagegen, dass wir ähm, die Elf ähm, oder die Zehn dann äh, in Osnabrück wieder so auf dem Platz sehen.
1: Tja, und wenn ich das so vergleiche mit unseren stadtelf tipps muss man sagen, das ist die Butze 11 weil du hast zweimal <lacht> in Folge zehn Spieler richtig vorhergesagt, lieber Sebastian, gut ja. ab davor, da werden wir nachher noch drauf zu sprechen kommen, ich möchte ganz, ganz kurz noch über das Gegentor sprechen, über den Elfmeter, erstmal grundsätzlich sind wir uns glaube ich einig, das ist ein Elfmeter und den kann man so pfeifen.
2: Ja, wenn man wenn man die die Bilder dann sieht, ist es ein Elfmeter. Was mich halt ein bisschen stört, der Videoschiedsrichter soll eingreifen, wenn eine ähm, krasse Fehlentscheidung oder eine klare Fehlentscheidung vorliegt. Und dann frage ich mich, wie klar kann die Fehlentscheidung sein, wenn der ähm, wie mal sonst der ansonsten gute Schiedsrichter ähm, Arning hieß er sich mhm. die Szene boah, wirklich jetzt vier Minuten oder so auf dem Bildschirm anguckt, also ja echt echt close, weil er muss ja entscheiden, hat er den Ball berührt oder hat er den Ball nicht berührt und wenn er den Ball nicht berührt hat, war es vorm 16er oder war es im 16er und dabei haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, ob konini nicht vielleicht sogar im Abseits stand, ne? also da waren so viele Faktoren. ich würde sagen, es war keine klare Fehlentscheidung, ähm, da, dort keine Elfmeter zu pfeifen. Wenn du natürlich das dann ähm, 50 Mal super Superzeitlupe hin und her laufen lässt, dann kann man sagen, okay, die Entscheidung war nicht richtig, aber sie war nicht klar falsch, weil man hätte es auch einfach laufen lassen können, ähm, wie er es getan hat. Und ähm, das fand ich dann wieder so ein bisschen blöd und dass es halt auch viel zu lange gedauert hat. Ansonsten war der Schiri... Ähm, gut fand ich ähm, mhm. ja und jetzt kommst du mit de deinen Details du warst äh, relativ nah an der äh, Review
1: Area nee nee aber ich habe der also anderen Seite oder ich habe ich, ich, genau ich habe wieder die Stoppuhr ausgepackt es waren genau vier Minuten 15, äh, die zwischen faul und ausgeführten Elfmeter vergangen sind und das ist schon Irre. Wenn du dir überlegst, eine Halbzeit geht halt 45 Minuten, ja, und 10% dieser äh, 45 Minuten werden damit verbracht, um eine Szene zu überprüfen. Das ja, wenn man dann halt doch
2: eine netto von, ich glaube, die liegt da wahrscheinlich dann unter 30 Minuten nimmst ja. oder so, ne, dann ist das halt absurd. Und dann war es keine klare Fehlentscheidung. Wenn er so oft hingucken muss, ist ja...
1: Aber da Mut bin ich wieder bei, beim nächsten Punkt. Ich, hast du das jetzt? Eigentlich geschnallt, ähm, ist, ist es jetzt wirklich so, dass nur klare Fehlentscheidungen überprüft werden? Weil so hieß es ja mal zu Beginn, ja, nur klare, nur bei klas, klaren Fehlern greift der VAR ein. Aber das ist ja schon lange nicht mehr so. Ist ja jetzt, es ist ja reine Willkür. Also es gibt einmal so eine Entscheidung, da fragst du dich, das ist doch ein klarer Elber, ich sag nur äh, Gonzales gegen Aue, ja. ja. Und ähm, da greift zwar der VAR ein, aber er schickt den Schiedsrichter nicht raus, dass er sich das Ganze nochmal anschaut. Ja, also das ist ja das, ist, also ich glaube zwar so, dass der VAR sich's angeguckt hat, aber das wurde relativ schnell abgehandelt. Ist kein Foul. Es ging relativ schnell weiter, glaube ich. So. Und jetzt hast du hier so eine Szene und da gebe ich dir absolut recht. Gut, du musst hier mehrere Dinge überprüfen. Erstens, ist es Abseits oder nicht von Kone? Äh, da können wir, glaube ich, zwischen sagen, es war kein Abseits, weil äh, angeblich sind ja diese Linien kalibriert. Darauf müssen wir jetzt halt mal vertrauen. So. Dann ist das nächste was du überprüfen musst, war es ein Foul oder nicht. Auch das, finde ich, kann man relativ schnell erkennen, wenn man es eben in super Zeitlupe sieht. Ja, es war ein Foul. Und dann ähm, kann man noch darüber sprechen, war es jetzt im oder außerhalb des Strafraums. Also auch das, finde ich, kann man erkennen. Und ich frage mich da wirklich, warum das Ganze so lange dauert. Also das, das ist für mich unbekannt unbegreiflich und ich habe da noch eine andere Story, ich habe mir am Wochenende das Manchester-Auswärtsspiel gegen wen auch immer in der Premier League angeschaut und da gab es auch eine VAR-Entscheidung und es wird viel schneller abgehandelt. Also ich weiß nicht, warum man das in der Premier League, zumindest in dem Spiel, schneller hinbekommt als bei uns in Deutschland und es fühlte sich auch gerechter an. ja Es, es war ja auch in Aue schnell, aber es war halt ungerecht. Schnell und ungerecht, ja. Ja, also es war halt falsch, nicht nur ungerecht, sondern es war halt... Es war halt einfach falsch. Jeder hat erkannt, dass hier äh, Nico Gonzales klar gefault wurde und der VAR versucht das relativ schnell über die Bühne zu bringen. Sagt, nö, du brauchst du dir nicht mal angucken, das Ding ist durch und äh, Spiel geht weiter. Und jetzt in dem Fall guckt man halt wirklich fünf Minuten lang sich diese Szene an. Und dazu muss man ja noch sagen, ähm, der der Herr Herr Arnick heißt er, glaube ich, ja mhm. hat sich das Ganze selber noch mal zwei Minuten auf seinem Bildschirm angeschaut, mhm. im Stadion. Das muss man sich auch mal vorstellen. Der, der Schiedsrichter der muss sich das zwei Minuten lang anschauen, bis er zu der Entscheidung kommt, ja, das ist ein Elfmeter oder das ist eben kein Elfmeter. Das, das dauert viel zu lang und da bin ich ganz bei dir. Wenn die Regel lautet, bei einer klaren Fehlentscheidung, wenn das wirklich noch so ist, wie gesagt, es wird ja immer mal wieder geändert und dann erfährt man es im besten Fall bei Colinas Erben und nicht vom DFB, ähm, ja, wenn es wirklich so ist, dann ist das für mich, bin ich ganz bei dir, keine Fehlentscheidung, wenn du wirklich knapp fünf Minuten brauchst, um hier eine Entscheidung zu treffen. Und äh, wenn du jetzt überlegst, äh, kurz danach hat Dresden nochmal große Chancen gehabt, das Spiel kippt halt durch so eine, äh, wie soll man es nennen jetzt, also es ist ja keine Fehlentscheidung an und für sich, eine richtige aber der, Fehlentscheidung, ja. der, der Eingriff ist für mich ein Fehler gewesen. Ja. so. Und, und das ist ja mein Problem auch ne
2: gegen, gegen äh, der VfB spielt in Aue du siehst einen glasklaren Elfmeter der wird innerhalb von weiß nicht 30 Sekunden entschieden nö passt alles und dann hast du jetzt dann im Handspiel gegen Dresden so eine knifflige Situation und die wird dann jetzt dann in fünf Minuten wirklich filetiert und hin und her und so und da passt halt die Verhältnismäßigkeit nicht also entweder wir machen es immer so ähm, wie jetzt am, am Sonntag oder wir machen es immer so wie in Aue, aber dass man es das einmal so macht und einmal so und Spiel ja. ist es eigentlich auch egal, dass der VfB jetzt zwar mal der Leidtragende war, ähm, aber das, das finde ich halt echt total schwierig halt, ne? diese Verhältnismäßigkeit und ähm, dass man eigentlich gar keinen gemeinsamen Maßstab hat, also das ist ja ähm, bei, beim Handspiel jetzt genau das gleiche, ne? dass einer ähm, die gleiche Situation mit dem einen Spiel sofort abgepfiffen, und dem anderen Spiel laufen gelassen hat, also das, das passt halt einfach nicht.
1: Und dann hast du noch, natürlich noch so Spiele wie jetzt in Hamburg im bfp pokal wo du siehst, wie schön das alles ohne VR funktionieren kann. Genau. Ähm, da merkst du halt erstmal, was uns eigentlich genommen wurde. Und ich möchte jetzt nicht wieder anfangen mit Emotionen und was weiß ich. Es geht einen einfach, also kein Mensch hat mehr Bock auf diese Scheiße. Also ich kenne niemanden, der sagt, Mensch, der VHR, das ist wirklich gut, dass es den gibt. Äh, es fühlt sich alles viel gerechter an. Und ansonsten findet man es eigentlich auch cool, weil die Schiedsrichter, weiß ich nicht, dadurch entlastet werden, ganz im Gegenteil. Ich finde, die Schiedsrichter haben ungemein eingebüßt an an Credibility, wenn man das in der Jugendsprache mal so ausdrücken darf, auf dem Platz und ähm, da kann man vielleicht noch einen Punkt anführen, weil du hast es genau richtig gesagt. Der Schiedsrichter lässt weiterlaufen, weil er für sich entschieden hat, es war kein Foul und ich glaube, so kannst du es heutzutage gar nicht mehr sehen, sondern der lässt weiterlaufen, weil er weiß, mhm. wenn es wirklich ein Foul war, meldet sich der VAR. Und das ja. ist eigentlich eine Entwicklung, die schon völlig falsch ist. Ja, Eigentlich müsste es halt so sein, okay, ich pfeife ganz normal weiter, so wie früher auch, und sollte mir ein Fehler unterlaufen, dann greift halt der VAR ein. Aber jetzt wird sich ja schon mehr oder weniger darauf verlassen, dass der VAR sagt, ja, es war ein Foul oder was weiß ich, es war Abseits oder so. Und das geht mir massiv auf den Sack. Ja, das ist auch so eine, so eine Sache, wenn es Abseits gibt, dass da immer ewig lang gewartet wird, bis die Fahne gehoben wird. Ich kann mich da eine Szene erinnern, in der zweiten Halbzeit, da Tim weiter auf auch mal völlig aus der Haut gefahren, weil eine klare Abseitsstellung vorlag, aber mal wieder gewartet wurde, bis der Angriff zu Ende gespielt wurde mhm. ähm, und dann erst die Fahne gehoben wird und ja, das ist halt unnötig aus meiner Sicht. Das wird halt einfach verkompliziert, das ganze Spiel und ich habe einfach nicht mehr das Gefühl, dass hier irgendwas gerechter wird. Ganz im Gegenteil. Es, es schadet dem Sport. Das ist jedenfalls meine Meinung zu diesem VAR. Geht mir auf den Sack. Macht es weg. <lacht> 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 Gut. Ja, wie soll ich es sonst anders ausdrücken? Nee, halt ich bin ja voll, voll und ganz bei dir. Aber wir werden es wahrscheinlich nicht mehr loswerden. Gut, du hast schon äh, zwei Chancen oder du hast es schon angesprochen. Die Dresdner hatten nochmal die Möglichkeit zurückzukommen durch Stor, der große Chancen hatte. Einmal hat ähm, Attic und und Kone das hervorragend äh, mit einem Doppelpass rausgespielt. Die erste große Chance von Stor, ähm, die dann äh, ich, ich, nee, der hat dann über ein Tor über das Tor geschossen. So war's. Die zweite wurde genial gehalten von mhm, von Gurbel, ja. Was ging da voraus? Castro spielt wirklich einen, also einen ganz fürchterlichen Fehlpass. Äh, scheint irgendwie der an dieser Linksverteidigerposition zu liegen, dass man da ab und zu mal so geistige Aussätze hat. Und ja dann einfach unglaubliche Fehlpässe spielt. Und äh, ja, spielt den Ball direkt in Conet's Füße, der wirklich großartig die Übersicht behält, Store anspielt und der muss das Ding einfach machen. Steht völlig frei, elf Meter vorm Tor. Und wie Kobel das Ding hält, war wirklich sensationell. Vielleicht auch hier ein paar Worte zu. Gregor Kobel, der äh, wirklich ein brutal guter Rückhalt ist, also ich finde, was der so rausfischt, ist richtig, richtig stark und dazu kommen die die tollen Bälle, die er auch rausspielt. hat ja. 83% Passquote, für einen Torhüter ist das herausragend, ja. also das ist einfach richtig, richtig gut, was der Junge spielt. Umso überraschter war ich, Sebastian, als ich letzte Woche den zweiten Bundesliga-Podcast gehört habe. Und die Jungs sich da über Gregor Kobel unterhalten haben und meinten, dass das bislang so die Enttäuschung der Saison wäre, weil Nein, er eben viele echt. einfache Gegentore bekommen würde. Ja, jetzt bin ich mal auf deine Expertise gespannt, aber ich kann es mir schon vorstellen, nachdem ich deine Reaktion gerade gehört habe. <lacht>
2: nee, jetzt mal abgesehen von dem, ähm, das war gegen BN Wiesbaden, ne, das... ähm, das Gegentor, wo er, wo er nicht so gut aussieht, wo, wo Sosa den Ball verliert und 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 Kugel ja. dann auch sagt, er war schon wieder ein, im, im in Gedanken halt bei, bei der Spieleröffnung. Also ich finde, da sah er nicht gut aus, aber das ist jetzt in der kompletten Saison eigentlich das einzige Tor, ähm, an dem ich ihm irgendwie Aktien geben würde. Ähm, aber ansonsten, finde ich, hält er richtig gut und das Wichtige ist, ähm, er, er, er strahlt Sicherheit aus, ne? weil als, als äh, Torwart vom VfB in der zweiten Liga, da bist du halt dann auch mal über weite... Phasen des Spiels ähm, beschäftigungslos und dann ist es halt wichtig, jetzt dann ähm äh, gerade ähm, wie dann ähm, in der 78. Minute, wenn dann halt mal so ein Ding kommt und der, der Stürmer taucht vor dir auf, äh, dass er das dann hält ne? und das, das macht er. Ähm, und er ist ja auch jetzt bei irgendwelchen Flanken und Eckbällen halt super sicher. Ne? Da musst du ja nicht Angst haben, ähm, wie irgendwie zu Ulrich Zeiten, wenn halt irgendwie eine Flanke in den Strafraum segelt, dass er die nicht nicht hat, sondern er hat die halt einfach. Ähm, und für mich ist, ist, ist Gregor Kobel eher eine der positiven Überraschungen der Saison.
1: Was dabei auch interessant war, waren ähm, ja auf Twitter die Kommentare der Hamburg-Fans zu unseren Torhütern, weil die haben ja beide erleben dürfen, einmal im Pokal, einmal im Ligaspiel und da war auch die Meinung, dass eigentlich der Pretlo der bessere Torhüter sei und sie gar nicht verstehen, in Anführungsstrichen gar nicht verstehen, also für sie war halt Pretlo die Nummer eins und, und Kobel war eher der etwas, ja unsicherer Torhüter, der dann vielleicht auch beim Aufbauspiel nicht so gut aussah. Gut, das mag natürlich auch damit zusammenhängen, dass der halt sechs Tore kassiert hat und der andere eben nur eins. Und ja. dann natürlich auch noch einen Elfmeter. Also, ja, ich, ich sehe es eigentlich auch so, dass Kobel hier bislang eine gute Saison spielt beim VfB Stuttgart, doch würde ich so sagen, und äh, aber auch nicht mehr, also es ist nicht herausragend, aber in diesen 1 zu 1 Situationen, da ist er aus meiner Sicht herausragend. Das, er kann sich auch noch steigern, er kann noch besser werden, aber diese 1 zu 1 Situation löst er wirklich Woche für Woche und es gibt ja beim VfB einige von diesen 1 zu 1 Situationen, dann ähm, löst er hervorragend, also das... Ja, kann ich auch nicht ganz verstehen, wie die Jungs vom zweite bundesliga podcast darauf kommen, dass Gregor Kobel bislang so eine Enttäuschung ist in der Zweiten Liga. Da fallen ich mir schon ich noch finde, noch der macht halt Spieler. auch gerade
2: diesen diesen Spielaufbau im, im, im Waltersystem gut, ne? weil er kriegt ja echt mhm. oft den Ball zurück von den Innenverteidigern oder ähm, und hat dann auch ein bisschen Druck, weil dann ihm der Stürmer irgendwie auf den, auf den Socken steht. Und ähm, das spielt er halt unglaublich ähm, cool und, und clever dann und hat da die Übersicht, die finde ich zum Beispiel, Breto da noch ein bisschen fehlt, weil der ist dann öfters mal im Bedrängnis und schlägt dann doch den langen Ball. Und das hat ähm, Kobel vermutlich auch, weil man das einfach dann üben muss im Spiel, ähm, mittlerweile komplett verinnerlicht. Und ich habe da also keine Schweißperlen auf der Stirn, wenn er halt irgendwie im, 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 im Fünfer angespielt wird und und hat irgendwie zwei gegnerische Stürmer im 16er. Sondern er findet halt immer dann seinen Mitspieler und, und spielt die Bälle präzise. Also ich bin da also von ihm ziemlich überzeugt, muss ich sagen.
1: Ja, geht mir genauso. Gucken wir noch ganz kurz auf die Abwehrspieler. Kempf ist natürlich außen vor, der ist gesetzt und macht seine Sache auch aus meiner Sicht sehr, sehr gut. Nathaniel Phillips hat jetzt wieder mal eine Chance bekommen, hat, glaube ich, auch ganz gut gespielt. Also, der Elfmeter, okay, ja. Ja, aber was
2: soll er da machen? Ne? Ja, also, er also kann laufen lassen und er ist halt wirklich also dieser der Bruchteil von einer Sekunde, weil ich dachte... Auch erst, er wäre noch am Ball gewesen, aber dass ist diese, diese eine Bewegung, wo sich Conet den Ball nochmal einmal vorlegt, bevor ähm, Philips ihn erwischt halt. Ne? Und mhm. das ist halt genau dieser Punkt. Und wenn er das nicht macht, dann ist vielleicht Philips sogar noch dran. Ähm, was ich noch gar nicht so genau gesehen habe, wie kam es denn da zum 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 Ballverlust vorher eigentlich? Es war schon Kampf,
1: oder? Ähm, jetzt muss ich nochmal zurückspulen, gedanklich. Nee, es war so, dass Stenzel, ja, Stenzel ähm ja, pass auf, jetzt muss ich mal überlegen. Also ich ich will jetzt nicht, nicht, nicht. Bevor wir jetzt durcheinander komme und Stenzel hier die Schuld geben, aber also es, es, es war, glaube ich, so, dass Stenzel einen Pass, äh, auf, auf Jeremiajew nicht abfangen konnte. Also der, der hat ihn so ein bisschen verstolpert, den Ball. Also er konnte, es war jetzt nicht so, dass er den Ball schon hatte, sondern irgendein Dresden hat versucht, Jeremaev, den äh, Stürmer von Dresden anzuspielen. Und Stenzel kommt zwar an den Ball, genau so war's, und, und, und kann den aber nicht kontrollieren, sprich, der, flutscht so durch, möchte ich mal sagen. Und dann schickt Jaramayev Kone mit einem tollen Vertikalpass, an der Stelle muss man das erwähnen. Und äh, ich glaube, Philipp spekuliert so ein Stück weit auf Abseits in dem Moment. ja Und wir wissen ja jetzt, es war sehr, sehr knapp, hätte auch funktionieren können, hat es aber nicht. Und dann fehlt halt der Meter. Und ich meine, klar, Kone ist wahnsinnig schnell und er macht es dann auch am Ende gut, ähm, ja, ist halt ist halt doof gelaufen aber so so wirklich ein Fehler würde ich Stenzel da auch nicht unterstellen wollen war schwer den Ball zu kontrollieren aber war nicht unmöglich so möchte ich es mal sagen überhaupt dass so, du dass du, halt,
2: du halt zwei ist, ne und kommst dann nicht aus der aus der Kabine und wirst nach ja nach sechs Minuten dann ja quasi ausgekontert, ne weil da fehlt ja hinten dann irgendwie doch so ein bisschen die Absicherung und äh, das ja. hat mich so ein bisschen bisschen ähm, ich fand jetzt
1: auch Stenzel in dem Spiel nicht so stark wie zuletzt. Er ja, hat auch nur 33 Prozent seiner Zweikämpfe gewonnen. Die Passquote war immer noch gut. Er hat aber weniger Beikontakte. Ich glaube, das liegt halt an der Systemumstellung. Also da merkt man schon, dass Stenzel jetzt auch einen anderen Part spielt. Und auch das kommt zum Beispiel Karasor, glaube ich, zugute. Dass er nicht mehr so viele Löcher stopfen muss. Und Stenzel nicht mehr so sehr den Spielmacher gibt. Ja, Das hat sich einfach alles etwas ein bisschen verändert. Und, und ich würde sagen, eher zum Guten. Ja. Also... Ja, Stenzel ist nicht mehr so das prägende Element im Spiel, zumindest jetzt nicht im Spiel gegen Dresden. Kann er natürlich dann äh, am kommenden Wochenende in Osnabrück wieder werden. Ähm, aber ja, gut, ich möchte ihn jetzt hier nicht kritisieren. Bislang ist Pascal Stenzel für mich <lacht> fast schon der Spieler eigentlich der der Saison beim VfB Stuttgart. Äh, also ja, doch, Also da bin ich eigentlich ganz zufrieden. Castro macht seinen Job als Linksverteidiger auch Gut, besser als in Sua zuletzt, muss man sagen, auch hier die Zweikampfquote nicht ganz so überzeugend, 33% gewonnene Zweikämpfe, die Passquote im Vergleich zu Stenzel auch etwas schwächer, aber gut, an und für sich ist das bislang der beste Linksverteidiger in der Saison beim VfB Stuttgart, muss man leider so sagen, oder? Genau, ja. <lacht> Und das ist der beste ähm, Castro in der Saison
2: beim vfb ja, Stuttgart. Wenn ich überhaupt beim VfB-Castro. Also. <lacht> das ist irgendwie total tragisch, wie er sagt, irgendwie, ja, ich sehe mich da nicht. Und, aber ja, gut, wenn er es dann trotzdem so gut spielt, dann ähm, ja, <lacht> dann ist es
1: halt so. ne? Ja, ich meine, das hat er ja auch äh, unter ich glaube, das war unter Weinziel, als er als Rechtsverteidiger ran sollte und auch relativ klar zum Ausdruck gebracht hat, die Zeiten sind vorbei, Homeboy, ich möchte nicht mehr als Rechtsverteidiger spielen. Da dachte sich weiter, ja, dann spielst du halt als Linksverteidiger. Ja. Und äh, Da meinte er jetzt, ich glaube nicht, ähm, dass wir mich in naher Zukunft da immer noch sehen. Ich hoffe nicht, dass ich da spielen muss. Ähm, das ist ja nicht meine angestammte Position, das weiß auch der Trainer, aber er weiß, er kann auf mich zählen und ähm, ja, also das finde ich jetzt auch dann okay und kann man natürlich auch von so einem erfahrenen Profi oder überhaupt von einem Profi verlangen, dass er da spielt, wo er eingesetzt wird und ich glaube, das macht Castro. Und wenn es funktioniert, warum nicht? Ich meine, immerhin ja, hat, profitiert er ja auch davon. Er darf spielen, er macht das gut, hat Erfolgserlebnisse und äh, ja, ist besser als auf der Bank sitzen ist es allemal. Wollte sagen, weil es scheint ja gerade für ihn nicht die Alternative zu sein, entweder äh, Linksverteidiger
2: oder auf der Sechs, sondern das scheint ja eher zu sein, äh, Linksverteidiger oder auf der Bank. Weil äh, ja Mangala, Carasor, Askasiba, ich glaube, die haben sich da jetzt echt schon so ein bisschen festgespielt. Ja. Und ähm, ist ein bisschen bitter halt für Emiliano Insur, weil der scheint ja jetzt wirklich so ein bisschen außen und vor zu sein. Ist auch nicht zu Unrecht nach seinen bisher gezeigten Leistungen. Jetzt muss man mal abfahren. Ich glaube, im Sosa ist auch schon wieder so leicht im Training zumindest, also ich denke, den, den, den sehen wir ja auf jeden Fall dann ähm, demnächst mal wieder und dann haben wir zumindest mal hinten links ähm, einen, einen Konkurrenzkampf, was ja auch ganz schön ist.
1: Also Sosa läuft seit dieser Woche wieder, müssen wir mal gucken, wie er das verkraftet, was ich ein bisschen merkwürdig finde, dass die kroatische U21-Nationalmannschaft ihn nominiert hat für das nächste Länderspiel. Okay. Also da muss man das natürlich über nächste Woche dann schon, oder? Ja genau, da ja. muss man natürlich hoffen, dass der Verband hier davon absieht, den Spieler einzuziehen. Ähm, also ich glaube, es würde Sosa jetzt gut tun, einfach in Ruhe sich mhm. vielleicht aufs Derby dann vorzubereiten und dann wieder von mir aus auf der Bank zum ersten Mal zu sitzen. Weil ich ja. sehe jetzt momentan hat überhaupt keinen Grund, Castro als Linksverteidiger rauszunehmen. Selbst wenn Sosa jetzt wieder fit ist bin ich der Meinung, macht es Castro so gut, dass man Sosa vielleicht erstmal auf der Bank lassen sollte. Und bei Insua, ich habe den ja auch letzte Woche wirklich harsch kritisiert, aus meiner Sicht auch zu Recht, aber man muss vielleicht hier bedenken, dass er wirklich eine, eine sehr, sehr kurze Vorbereitung nur hatte, lange verletzt war und ähm, ja, bei einem älteren Spieler kann das natürlich viel ausmachen. Wir kennen das von Holger aber der ja auch immer sagt, wenn ich nicht 100% fit bin und die Vorbereitung gut gelaufen ist, dann dann kann ich nicht mithalten, also dann fehlt mir halt einfach was. Ja. Und vielleicht ist es halt einfach bei Insua jetzt aktuell auch so, ja, dass dann die fünf Prozent fehlen und natürlich gegen Hamburg, gegen Jatta sind fünf Prozent <lacht> dann einfach nochmal mehr als vielleicht gegen den anderen Spieler, ohne jetzt jemanden na zu nahe treten zu wollen. Und nee, weil ich glaube das.
2: genau, dass Gonzalo äh, Castro jetzt ja auch nicht irgendwie ähm, um, um Lichtjahre schneller ist als Nemiario in aber er hat es dann irgendwie dann doch besser ähm, hinbekommen halt, ne, was dann auch an der gesamten Mannschaftsleistung dann
1: lag. Ein Tor wollen wir natürlich nicht unterschlagen und zwar das von Silas Wamagituka, der eingewechselt wurde, ich glaube in der 83. Minute und äh, 21,65 Sekunden später dann <lacht> einnetzt mit einem sehenswerten Tor und für ihn freue ich mich natürlich besonders, weil das ist schon so meine neue Hoffnung, fast schon meine neue Liebe, ich war ja damals auch sehr verliebt in Osan Kabak, als er hierher kam und ja, dein ganzes Auftreten war halt geil. <lacht> Weißt du, da kommt so ein junger Kerl hierher und äh, muss sein erstes Profispiel in München machen gegen Lewandowski und macht das auch noch richtig gut. Und äh, leider Gottes ist er natürlich jetzt hier äh, dem, dem, dem Ruf des Reschke gefolgt. Mhm. Ja, und äh, ich habe schon ja den Bock gehabt, wieder so ein junges Talent irgendwie hier beim VfB zu sehen. Und von den verpflichteten Spielern waren zwar viele dabei, ja, die, die durchaus Potenzial haben, Kalajdzic natürlich aber so eine richtige Granate, auf die man setzen können, war noch nicht dabei und dann wurde Silas verpflichtet und alle haben gesagt, das ist jemand, da müsst ihr die Augen aufmachen, der könnte es wirklich packen, Sven Mislintat schwärmte in den höchsten Tönen von ihm und dann sah man auch, dass er technisch sehr beschlagen ist, aber irgendwie die Bude nicht getroffen hat und in den letzten beiden Spielen, in den letzten drei Spielen muss man inzwischen sagen, hat er das richtig gut gemacht, also zumindest beim Torabschluss. Und ich hoffe, das bleibt so. Für mich ist Silas auch als Einwechselspieler aktuell genau der richtige Mann. Ja, bring den, wenn der Gegner müde ist und dann lässt du den da vorne aufdrehen. Ja, klar, der macht ja da seinen sein, sein Signature-Move,
2: den Ball halt mit der Hacke hinter dem Standbein hinterherziehen im Tempo, so schnell kann der nicht mal laufen, halt. das ist ja sensationell. <lacht> ich fand jetzt gegen Dresden, er darf der im Leben nicht den Abschluss suchen, sondern muss ja immer eigentlich abspielen, weil der da ist halt der Abwehrspieler im Weg und der Torwart ist im Weg und dass der Ball dann irgendwie im Tor landet, ist ja ein Wunder, aber das ist dann vielleicht auch genau das Glück, was ihm bisher verwehrt geblieben ist, ähm, dass er jetzt dann gegen Dresden hat, aber eigentlich muss er nochmal querlegen irgendwie, das war schon ziemlich eigensinnig, aber umso schöner, ähm, dass der Ball dann drin war, was er sich auch echt, äh, echt verdient.
1: Letzter Punkt zum Spiel, Endo hat endlich sein Debüt feiern dürfen beim VfB Stuttgart, Watto Endo, von dem ja viele gar nicht wussten, ob der jetzt als Spieler verpflichtet wurde oder als Zeugwart, also er war zwar immer irgendwie mit dabei am Spieltag, aber wurde halt nie eingewechselt und jetzt hat er ein paar Minuten bekommen und hätte sich beinahe mit einer Blitzvorlage eingeführt, ähnlich wie Silas das geschafft hat, nach wenigen Sekunden zu netzen, ähm, hat Wataruendo Endo nach 34,42 Sekunden, auch hier habe ich gestoppt, <lacht> mit einem Kopfball, äh, ja, Al-Ghadoui wirklich einen guten Ball aufgelegt und der muss das Ding eigentlich machen, haut dann leider Gottes äh, die Kugel an den Pfosten. Das führte übrigens danach, nach dem Spiel dazu, dass Tim Weiter sich direkt al zur Brust genommen hat. Ich habe das, hab das gespürt, dass Tim Weiter sauer war <lacht> wegen dieser Aktion. Er hat nämlich davor schon in Richtung al so ein bisschen geschimpft, als er ja, ja, aufs Spielfeld ging und sich ja, mit den anderen Spielern und, und, und auch mit dem Trainer der Dresdner abgeklatscht hat. Und dann dachte ich zuerst, so der macht nur Spaß, aber es, die haben sich auch relativ schnell wieder dann versöhnt, es war jetzt kein großes Drama oder so, aber er hat ihm da schon noch mal ganz kurz den Marsch geblasen für die Aktion und ähm, ja, war ein bisschen schade, weil das wäre natürlich auch eine tolle Geschichte gewesen, wenn der Joker al wieder geknipst hätte und auf der anderen Seite dann natürlich Wataru Endo mit seinem ja, Blitzeinsatz hier dann direkt auch noch ein Tor vorgelegt hätte, ja. Aber, insgesamt. Genau, aber al macht halt nur die wichtigen
2: Tore und das wäre halt ein unwichtiges gewesen, deswegen hat er es nicht gemacht. Nee, aber ich finde, ich, ich lasse da halt dann vielleicht den anderen Spielern an, die Chancen liegen lassen, dass sie irgendwie dann nicht diese Torgeilheit haben, die hat er auf jeden Fall, ähm, aber das war einfach dann schlampig, ne? weil er steht fünf Meter frei vom leeren Tor und trifft halt nicht und das darf halt einfach nicht sein, denn ich glaube dem VfB und dem ganzen Team dem wird es halt mal gut tun so ein Spiel wie gegen Dresden einfach mal hoch zu gewinnen. Also jetzt ist es natürlich vermessen, sich über ein 3 zu 1 zu beschweren, aber es war halt einfach ein Spiel, dass du, klar, die Dresden hatten die Chance auf 2 2, aber dass du als VfB natürlich auch locker 4-1, 5-1, 6-1 ja. gewinnen kannst. Und und vielleicht brauchst du dieses Spiel auch mal, um dann ja mit einem nötigen Selbstvertrauen dann auch nach Osnabrück zu fahren. Und dieses... Erfolgserlebnis, das nehmen sie sich halt selber, indem
1: sie halt diese hochkarätigen Chancen wirklich fahrlässig liegen lassen. Und das ist, äh, ist so ein bisschen schade. Das sehe ich genauso wie du. Also du musst jetzt vor allem auch mal ein bisschen versuchen, was fürs Torverhältnis zu tun, Wenn da sah es ja vor dem Spieltag nicht allzu gut aus. Natürlich auch dem geschuldet, dass wir in Hamburg gleich mal sechs geschluckt haben. Aber ja, ich sehe es genau wie du. Du musst in der ersten Halbzeit vielleicht sogar 3-0 führen, in der zweiten Halbzeit deine Chancen nutzen. Förster hatte da hochkarätige Chancen. Und natürlich auch wieder Clement, al wir haben es gerade eben schon gesagt, also eigentlich musst du dieses Spiel höher gewinnen, aber unterm Strich bin ich einfach froh, dass wir das Spiel gewonnen haben, etwas Ruhe jetzt eingekehrt ist und Tim weiter weiter in Ruhe arbeiten kann. Und da möchte ich natürlich auch nochmal meine Aufgeregtheit der letzten, letzten Woche ein bisschen entschuldigen, da lässt man sich halt echt extrem schnell auch von anstecken, ja weil ich habe es ja letzte Woche schon gesagt. Es geht mir nicht darum, dass ich den Trainer in Frage stelle, sondern ich habe mehr Angst davor, dass der Trainer in Frage gestellt wird. Also sprich, ich habe Angst vor der Unruhe. Und wenn ich merke, wie das abgeht im Stadion, auf Twitter, auf Facebook, äh, allgemein auch äh, ja im Blätterwald so, ja, hier bei der lokalen Presse, da hat man schon das Gefühl gehabt, dass man so langsam aber sicher sich darauf einstellt, dass man weiter jetzt mal dann also, also online wurde er ja schon angezählt, aber auch so im journalistischen Bereich, dass man so langsam dahin übergeht, ihn zu hinterfragen und eben ja jetzt zu schauen, ist er wirklich der Richtige, macht das wirklich so viel Sinn, so zu spielen. Immer mehr diese Zorniger-Vergleiche wurden rausge rausgeholt. Aus meiner Sicht hinken die total, also ich sehe da überhaupt keine Parallelen zwischen Zorniger und äh, Tim Walter, sind für mich zwei ganz andere Personen ähm, ja, und das hat mich halt einfach ein bisschen unruhig gemacht. Und dann habe ich ja auch diese diese merkwürdige Beobachtung <lacht> auf Twitter noch kundgetan, dass, dass die Mannschaft nicht mehr darauf reagieren würde, was was der Trainer so macht. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, war natürlich alles Schwachsinn. Also, nee, ist so. Muss man ja dann auch dann zugeben können. Völliger Bullshit im Nachhinein. Das ist halt einfach so eine Aufgeregtheit, von der lässt man sich anstecken. Dann sieht man irgendwas. Mag ja sein, dass irgendein Spieler da keinen Bock jetzt auf weiter hatte. Ist vielleicht aber auch nicht verwunderlich, wenn es gerade 5-2 für die anderen steht. Also... Ähm, ist jetzt auch nicht ja so so merkwürdig dass ein Spieler sagt Alter gehen wir nicht auf den Sack hier wir haben das Ding eh abge abgeschenkt also ja ich muss da ja, auch aber hören, trotzdem muss man
2: natürlich das festhalten dass wenn man ähm, als VfB Stuttgart in die zweite Liga absteigt ähm, und dann ist man dort Trainer und man verliert halt einfach drei Spiele in Folge und davon zwei Heimspiele gegen Mannschaften, die auf dem Abstiegsrang ähm, stehen, dann ist das, ähm, wie soll ich es formulieren, quasi ein Abmahnungsgrund, würde ich jetzt mal, also das ist jetzt harsch formuliert, <lacht> aber das, das kann man schon so sagen, Es ne? ist irgendeine Art Warnschuss und ja. ähm, der Pokalerfolg in Hamburg wäre komplett verpufft oder nutzlos gewesen, wenn man jetzt gegen Dresden nicht nachgelegt hätte, ne? weil hättest du jetzt nicht gewonnen, dann wärst du vier Spiele sieglos und äh, das, das hätte echt... Äh, das wäre dann unschön geworden einfach und das darf dir ja auch nicht passieren als VfB Stuttgart, nicht als VfB Stuttgart ähm, Trainer. Und insofern war dieser Sieg wirklich für mich eigentlich noch wichtiger als der Sieg jetzt im, im, in der Pokalrunde in Hamburg, weil das war jetzt echt so das Zeichen, okay, diese Niederlagenserie ähm, ist ist beendet. Der VfB ist ähm, jetzt wieder in der Spur, das muss jetzt natürlich in den nächsten zwei Spielen beweisen und ähm, ich meine aber heute hat ja auch ähm, Nürnberg seinen Trainer rausgeworfen, ähm, mhm. Miros Lombka ist auch nicht mehr Hannover-Trainer, also da sieht man ja, ne? die, die Absteiger äh, tu, tun sich schwer ähm, und jetzt ist ähm, der VfB der Einzige, der noch ähm, an seinem Trainer ähm, äh, festhält ganz traditionell. Ja, und auch zu Recht
1: gar keine Frage, Natürlich. also das ist, es gibt keinen Grund, da überhaupt den Trainer in Frage zu stellen und wie gesagt, mein Ding war ja, dass ich damals meinte, ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass die Mannschaft nicht mehr so 100 Prozent auf das hört, was der Trainer so sagt, also das, das war meine Beobachtung ja und dann siehst du halt das Spiel ähm, drei Tage später im DFB-Pokal gegen Hamburg ja. und merkst, die Mannschaft möchte und das ist für mich schon auch ein Zeichen, dass es innerhalb der Mannschaft stimmt und dass die Mannschaft auch bereit ist, dann den Weg mit dem Trainer weiterzugehen. Weil da gibt es ja auch andere Möglichkeiten, wenn du jetzt nach München schaust, da, da können die Spieler dann schon klar machen, äh, mit dem Trainer möchte ich hier nicht unbedingt mehr arbeiten. Das haben wir auch äh, in, in Stuttgart Richtig, ähm, schon das einmal
2: erleben können. Nee, und auch die, die, wie gesagt, die Anfangsphase jetzt ähm, im Spiel gegen Dresden hat ja
1: ganz klar gezeigt, okay, die, die wollen halt, ne? Und, und das ist schon zu sehen und, und es gibt ja Hoffnung. Das muss man immer wieder betonen, dass auch Tim weiter hier sich lernfähig gezeigt hat. Auch wenn er vielleicht jetzt behauptet, wir machen immer noch das gleiche wie früher, nur stehen von mir aus kompakter oder machen nicht so viele individuelle Fehler. Mag alles sein, aber trotzdem hat er sein System angepasst. Und zwar, äh, ja, hat er das Ganze jetzt kompakter gestaltet und geht etwas konservativer an die Sache ran. Das ist einfach so. Punkt. <lacht> Gut. Punkt. Ja, bin ich, bin ich bin ich, voll und ganz
2: bei dir. Und ich glaube auch, ähm, ich versuche jetzt nebenbei kurz die Spieldaten zu öffnen. Man sieht ja auch, also je ähm, je schlechter eigentlich so die, die Statistiken für ein VfB werden, desto besser wird das Spiel, ne, weil wir hatten ja bislang immer Ballbesitzquoten in Heimspielen, die lagen irgendwie
1: um die 80 Prozent oder so. Ja, Ballbesitz, Ballbesitz ist ein bisschen schlechter geworden, aber die Pässe finde ich da viel aussagekräftiger. Also wir spielen weniger Pässe, das ist für genau. mich. Genau, also wir hatten ja, ja ne, gegen, gegen wen? Wiesbaden waren es ja, ich versuche es jetzt zu memorieren, aber 800 zu 200 Pässe oder so. Also Wiesbaden hatte weniger, wir hatten glaube ich an die 900 in Wiesbaden unter 100. Also ich weiß, Pascal Stenzel hatte, hat mehr Pässe gespielt als wir in Wiesbaden.
2: Es ja. war so, also Fakt. Und ähm, Jetzt hat man halt gegen Dresden 566 Pässe gespielt und die Dresdner hatten 385. Also jetzt war Dresden natürlich auch ein Team, das sich nicht komplett hin reingestellt hat, muss man dazu sagen, ähm, aber man hat irgendwie, glaube ich, dieses Dogma des Ballbesitzes und dieser ähm, unfassbar vielen gespielten Pässe so ein bisschen aufgeweicht und spielt dann vielleicht doch mal eher ähm, einen Pass in die Tiefe, was dem Spiel einfach bisher gefehlt hat. Das hat man ja, finde ich, relativ deutlich gesehen, dass das Spiel schneller wurde, weil ähm, viel mehr Vertikalbälle einfach ähm, eingestreut wurden.
1: Ja, die Mischung, die Mischung passt besser. Also das, genau was du gesagt hast, die Pässe äh, wurden zwar weniger, aber du hast mehr Tempo in den Aktionen, die Flanken sind besser geworden, muss man auch sagen, äh, da kommen jetzt seit halt inzwischen ja, einen guten Drittel an und ich erinnere mich da, zu Beginn der Saison hatten wir da Werte um die 10% ja, und ja. trotzdem 13, 14, 15, 20 Flankenversuche. Äh, mit den Dribblings, finde ich, geht man ganz gut um, also da werden immer mal wieder Dribblings angesetzt, auch durchgebracht, jetzt in dem Spiel auch wieder 8, das ist ein relativ guter Wert, also man merkt einfach, dass es insgesamt nach vorne eine Entwicklung gibt und die wurde ja auch eingefordert von vielen Fans. Also es ist ja immer, bei weiter sieht man keine Entwicklung im Vergleich zum Hannover-Spiel. Ich finde, man erkennt diese Entwicklung in den letzten beiden Spielen. Jetzt muss es natürlich weitergehen, beziehungsweise bestenfalls äh, sich noch verbessern ähm, und, und, und die Tore dazukommen. Dann ja, sieht das schon ganz gut aus, glaube ich. Gut, dann kommen wir, denke ich, zu der Meinung unserer Hörer. Und ich leite über auf die von mir geschätzte und geliebte Mailbox. 0711 für Stuttgart, 25 28 16 04. Das ist eure Telefonnummer. Da könnt ihr anrufen, egal was ist, quatscht uns drauf. Irgendwie sollte es einen VfB Stuttgart-Bezug haben, sonst macht es wenig Sinn. Ich habe äh, nach dem DFB-Pokalspiel und auch nach dem Spiel gegen Dresden nicht dazu aufgerufen, hier anzurufen. Trotzdem hat der ein oder andere äh, gedacht, Mensch, doch rufe ich einfach an. Und das zu Recht, das ist äh, absolut richtig so. Es haben wirklich dann auch über 30 Leute wieder angerufen, überraschenderweise, auch wenn ich nicht dazu aufrufe. Ich habe es nur deswegen nicht gemacht, weil ich nicht nicht genau wusste, ob ich es noch schneiden kann. Aber aufgrund dessen, dass wir gestern nicht aufgenommen haben, ähm, habe ich gestern die Mailbox einfach noch fertig gemacht. Oh, ja, hab das ausgenutzt ja. sozusagen. Und die, lieber Sebastian, hören wir uns jetzt kurz an.
0: 20, 20 Fußballer Gott! Ohne das Dresd-Spiel jetzt gesehen zu haben, muss ich eine Frage stellen. Mit welcher Berechtigung spielt ein Azkassibar eigentlich in einer Zweitligamannschaft? Wann hat der uns das letzte Mal irgendwas gerettet, Punkte gebracht oder irgendeine gute Aktion gebracht? Wenn ich den auf dem Spielfeld sehe, kriege ich einen 200er Puls. Das Pokalspiel ist vorbei. Es war eine kleine Wiedergutmachung für Samstag. Ich bin ja kein Fan von Castro, aber ich muss ehrlich zugeben, die Kritik gestern in der ersten Halbzeit war wahrscheinlich die beste Aktion eines Linksverteidigers
2: in Saison VfB. al hat mir gut gefallen, Castro hat mir gut gefallen, Stub hat mir gut gefallen, Bredlo ein bisschen nervös, ähm, denke ich, kann man auch verstehen, wenn man nicht so oft spielt. Ansonsten eine gute Mannschaftsleistung, endlich auch mal den HSV daheim besiegt.
0: Jo, Grüße vom Forum-Volksparkstadion. Der VfB hat gerade gewonnen und das Spiel nicht so abgeschenkt, wie ihr das herbeigeredet habt. Und das freut uns alle sehr. Von daher, ja, ja, der VfB! Ähm, beim VfB Stuttgart spricht man ja immer von Entwicklung. Und äh, wenn man sich das dann näher anschaut, was bedeutet Entwicklung? Wahrscheinlich erstmal auch nicht Scheiße fressen, laufen, sich die Scheiße abschütteln und durch irgendeinen Erfolg, so wie wir es heute gegen den HSV gemacht haben, die Weiterentwicklung erzwingen. Also das Los, wieder mal ein Auswärtsspiel,
1: was sind wir auch anderes gewohnt gegen Leverkusen, da freue ich mich eigentlich relativ gut drauf, weil was gibt es äh, Schöneres als weiter gegen Bosch? Zwei offensiv starke Mannschaften in Anführungsstrichen. Es wäre echt mal so gut zu
2: sehen, ähm, wie die beiden gegeneinander spielen, wie unser System dagegen aussieht. Santi gegen Harvards reloaded, Holland gegen Bad Stuber und nur solche Geschichten. Also es ist wirklich extrem spannend und da habe ich echt Bock auf dieses Spiel.
0: Ihr hört vielleicht in der Pfanne. Rutzel, das ist Sonntag. Ich trat mir jetzt erstmal Maultaschen an. Hallo, hier ist nochmal die Gina. Dieses Mal ohne Forrest und Paddy leider, aber ich wollte mich nochmal für die tollen äh, Sekunden, die ihr uns auf eurer letzten Mailbox gewidmet habt, bedanken. Auch wenn ich nicht so wirklich zu Wort kam. Und auch äh, für die tolle letzte Folge. Ich muss euch sehr zustimmen. Ich bin momentan auch in so einer Phase, in der ich einfach keine Lust auf den VfB habt. Hallo, hier ist Enzo, a.k.a. Sheep Enzo. So, ich freue mich erstmal heute über die drei Punkte und den Sieg. Aber auch das war keine souveräne Leistung der Mannschaft. Wie kann man so oft, so frei, so gut vom Tor stehen? Ich meine, dass man einmal den Keeper anschießt, okay, dass man ihn zweimal anschießt. Dass man vielleicht den letzten Pass im Elfer nicht mehr sauber zu Ende spielt. Sowas kann alles mal passieren. Sowas ist nicht schlimm. Aber doch nicht 90 Minuten über. 3 1 gegen Dresden. Und, ähm, knapper
1: Sieg gegen den HSV im Pokal. Es äh, scheint ja doch zu funktionieren. Irgendwie. heute war auch wieder leider mehr Schatten eigentlich. Aber darauf will ich gar nicht hinaus, sondern mir
0: ist eigentlich viel wichtiger. Was kann man eigentlich tun gegen diese Menschen, die tatsächlich pfeifen? Wenn mal beim Stand von 2-1 ein Fehlpass passiert. Das ist doch wirklich ah, traurig. Was machen die Leute im Stadion? Wenn ich jetzt eben schon wieder lese, dass bald heraus gefordert wird, dann äh, kann ich einfach nur noch mit dem Kopf schütteln, denn die haben in den letzten Jahren nichts gelernt anscheinend. Also mit der Taktik von heute, also rein taktisch gesehen, sollten wir fortfahren. Man sollte solche Spiele vielleicht auch mal mit 3, 4, 5 Toren Unterschied gewinnen können. Ach ja, und ich habe es sehr fürs Kind, das heute im gemacht hat. Und ich würde den Sebastian singen hören morgen beim FDA Podcast. Santa Maria, Insel, die aus Träumen geboren.
2: Ich habe meine Sinne verloren in dem Fieber, das wie Feuer brennt. Endlich wieder ein Heimsieg, endlich wieder ein Sieg in der Liga. Es war mit das beste Spiel in der Saison, meine Meinung.
0: Ich freue mich über, die über das Saisontor Nummer zwei von Silas. Ich freue mich über das Saisontor
1: Nummer 1 von Santi. Das Spiel für sich genommen war großteils in Ordnung. Womit ich nicht zufrieden war, war der Strafstoß, da meines Erachtens Kone aus einer Abseits verdächtigen Position kam. Was mir wenigstens gefällt, ist beispielsweise dass Tim Walter für mich nicht so beratungsresistent wirkt, weil er
2: zum zweiten Mal jetzt mit dem 4-3-3 antritt, was aus meiner Sicht mehr Stabilität bringt wie die Raute und äh, er zum Beispiel ja Abucha auch die Chance gibt äh, oder mit Philips den Wechsel zu Abucha ja so ein Wechsel, ist, wo man sagt, okay, da hört er auch ein bisschen auf die Erfahrungswerte und sagt, okay, Butcher hat einfach jetzt
1: auch zu unsicher gewirkt und wirf ihn nicht gleich wieder rein.
0: Ich wollte nur sagen nochmal vielen, vielen Dank dem lieben Sebastian für den Vertikalplatz. Und äh, wenn er mich nochmal braucht, ihr wisst ja, wo er mich findet.
2: Ich wollte eigentlich nur mal meinen Cousin, den Philipp, grüßen, der das Podcast auch wird und ähm, der am Sonntag quasi noch hackevoll zum Spiel gefahren ist, weil wir davor mal ein Dreiviertchen gefeiert haben. Ähm, für das Shoutout an Philipp und Steffen. Äh, Jungs, ihr seid der Hammer.
0: Wenn ihr euch auch daran beteiligen möchtet und äh, eine Nachricht auf der vfb SDR Mailbox hinterlassen möchtet, dann ruft an unter 0711 25 28 1604. Danke und auf Wiederhören!
1: Das war die Mailbox für diese Woche und ihr habt es gehört, ja, es gab zu Beginn der Mailbox kritische Stimmen in Richtung Santiago Ascaciba, die muss ich natürlich unbedingt mit reinschneiden, auch wenn der Herr, der da angerufen hat, nicht wusste, dass Santi so eine Art Matchwinner wird im Spiel gegen Dresden. Sebastian, als du diese Kommentare ja, über Santiago Ascaciba gehört hast, was ist dir da durch den Kopf gegangen? <lacht> Also ich dachte, <lacht> ich glaube immer noch,
2: er hat das ironisch gemeint.
1: Ja, hat er ja auch. Und es gibt natürlich jetzt auch schon den neuen Song von äh, oder für Santi als ähm, Wie habe ich ihn genannt? Santi krätscht wieder. Aber wir verschonen euch jetzt mit Gesang, ihr habt es ja von gehört, Roland Kaiser, Santa Maria, Santi krätscht wieder. Mal gucken, genau, weil ob ich glaube, wenn wir
2: jetzt anfangen, oder
1: wenn ich jetzt anfangen würde zu singen,
2: dann ähm, würde äh, Unity Media die, die neu ähm, etablierte Leitung sofort wieder kappen.
1: Ja, und wenn die es nicht machen, dann nicht. So, <lacht> da gehe ich von aus. <lacht> Gut, dann äh, wurden mir mehrfach Kommentare, Sky-Kommentare geschickt, äh, so ist es richtig. Und zwar hatten mehrere Leute die Idee, den Sky-Kommentar aufzunehmen, als das 2.1 in Hamburg fiel durch Hamadi Al-Gadui. Zum einen hörte man das äh, ja, in der Aufnahme nicht allzu gut, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und zum anderen weiß ich gar nicht, wie das rechtemäßig ist, wenn ich da Sky verwurschte. Nicht, dass wir da was zu befürchten haben. Deswegen danke für die vielen Anrufe, die mir die Sky-Kommentare zur Verfügung stellen wollten. Aber ja, da äh, habe ich ein bisschen Angst gehabt. So, <lacht> dann muss ich auch noch sagen, es gab Anrufe aus der Kurve in Hamburg und auch aus Stuttgart. Das ist auch so ein Problem, denn offensichtlich können diese neuen Telefone nicht gut mit Fangesängen umgehen. Also man hört dann wirklich in der Aufnahme rein gar nicht, Sebastian, du hast es ja auch schon mal angehört, mhm. man hat so irgendwie das Gefühl, dass äh, jemand versucht, Fangesänge aufzunehmen, aber gefühlt auf dem der Vasen steht und eben dann von dort aus versucht die Kante Kurve aufzunehmen. Es ja, ich
2: glaube, sobald es zu laut wird, machen die die, die Mikrofone irgendwie dicht. Ne? Ich habe es auch ja. mal mit, mit, mit äh, Videos ähm, ge gehabt äh, mit dem iPhone ähm, aus der aus, aus dem Blog und wenn es dann einfach zu laut ist, dann dann machen die komplett dicht und hat man nur, nur noch so ein dumpfes Grummeln irgendwie und dann hat das leider gar keinen Wert mehr.
1: Also da äh, müssen wir leider von abgehen, obwohl mir das sehr gut gefallen hat. Ich glaube, die Kesselhelden hat es mal ganz hervorragend hinbekommen. Es war aber bislang der einzige Anrufer, der es geschafft hat, Fangesänge äh, in Top-Qualität hier auf der STR-Mailbox abzuliefern. 0711 für Stuttgart, 25, 28, 1604. Ihr könnt es natürlich auch diese Woche aus Osnabrück versuchen. Ne? Also der Versuch ist weiterhin erlaubt. Aber wenn es dann nicht in der Sendung landet, beziehungsweise nicht in der Mailbox, dann liegt es nicht daran, dass wir eure Fangesänge nicht mehr möchten, sondern dass wir sie einfach nicht richtig hören. So ist es. Dann bedanken wir uns natürlich bei der Gina, die die Telefonnummer endlich mal gebührend hier angesagt hat und äh, der auch nicht ins Wort gefallen wurde vom Forrest oder vom Paddy. Wobei, ich glaube, der Paddy hat sich auch zurückgehalten. Es war ja der Forest, der viel erzählen wollte. <lacht> den müssen wir vielleicht mal in die Sendung einladen, dass ja. der hier mit uns über den VfB spricht. Ja? Oder über das Angeln. Ist ja auch ein begnadeter Angler, habe ich mir sagen lassen. Wäre das was, Sebastian? Hast du Interesse am Angeln?
2: ich weiß nicht, vielleicht. Ich schon überlegt,
1: dann glaube ich eher nicht. Ich will da jetzt das nicht zu ähm,
2: Barsch zurückweisen.
1: Ah, sehr gut. Und ähm, ja, gut, dann würde ich sagen, belassen wir es auch hier an der Stelle bei, bei der Mailbox. Das meiste, über das auf der Mailbox gesprochen wurde, haben wir ja auch schon abgearbeitet. Da ging es natürlich hauptsächlich um Dresden und um das DFB-Pokalspiel gegen den HSV, wie man so schön sagt. Und ähm, wir gucken auf unseren nächsten Gegner. Das ist genau, Idee wir können von? uns noch ganz kurz, ich möchte mich noch ganz kurz ähm, bei der
2: ähm, Annette bedanken, die ja diese ähm, gegen Dresden auf dem Vertikalplatz saß und ihre ähm, Sache weitaus besser gemacht hat als der Ralf, also der konnte auch nichts dafür, der war ähm, gegen Kiel auf dem Vertikalplatz, aber äh, sie hat jetzt für drei Punkte gesorgt und wenn es dann wirklich mal wieder ähm, ja irgendwie spitz auf Knopf zugehen sollte und wir brauchen unbedingt ähm, drei Punkte, dann denke ich… Ähm, werde ich das Ticket wieder ihr übergeben, ähm, damit sie dann ähm, den, den VfB zum, zum Heimsieg bringt im äh, Maxim-Trikot. Es hat wunderbar funktioniert. Also
1: dann ähm, hoffe ich, dass sie schnell wieder Platz nimmt auf dem Vertikalplatz, äh, um halt dann weiterhin erfolgreich zu Hause zu sein. Gut, dann kommen wir jetzt aber zu unserem nächsten Gegner und das ist der VfL Osnabrück, eine Mannschaft, die ich irgendwie ins Herz geschlossen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, also äh, ich, ich, ich finde die Bremer Brücke, das Stadion einfach in Osnabrück sowieso schon immer interessant und habe mir... Dann habe ich am dritten Spieltag auch gleich mal ein Montagsspiel reingepfiffen gegen Darmstadt. Und die Stimmung ist ja fantastisch da vor Ort. Ich finde den Fußball, den die Jungs spielen, sehr interessant. Ich mag den Trainer Daniel Thune. Ich glaube, das ist jemand, den könnten wir in den nächsten drei, vier, fünf Jahren dann auch mal in der Bundesliga sehen. Zumindest in der Spitze der zweiten Liga sehe ich den schon. Wird wahrscheinlich schwierig, das mit Osnabrück zu schaffen. Aber also Daniel Thune ist jemand, den muss man auf dem Zettel haben für die Zukunft. Sehr interessanter Trainer. Und auch die Mannschaft an und für sich ist relativ gut. Auch wenn Osnabrück in der Tabelle nur auf Platz 15 steht, haben sie eine sehr, sehr gute Abwehr für so einen Abstiegskandidaten, wenn man das jetzt rein auf den Tabellenplatz beziehen möchte. Erst zwölf Gegentore, damit äh, ja die zweitwenigsten. Nur der HSV hat weniger kassiert. Sandhausen hat, glaube auch erst zwölf kassiert. Also das ist schon ein Markenzeichen dieser Mannschaft. Man trifft da nicht allzu oft. Und ähm, ja, gut, sie haben natürlich nach vorne hin, Leichte Defizite, da könnten ein paar mehr Tore rausspringen. Ich glaube, da haben sie erst 13 geschossen. Aber an und für sich ist das einfach eine gute Mannschaft, finde ich. Also für einen Aufsteiger haben die eine richtig starke Truppe zusammen. Du hast hinten den Just von Aken, grundsolider, starker Verteidiger. Der gefällt mir richtig gut. Dann hast du mit Felix Agu, im deutschen U21-Nationalspieler. Ich glaube, U21, glaub, U21, das ist auch ein richtig starker Mann. Also, das, der ist auch dafür bekannt, dass er halt dann den ein oder anderen Treffer mal auflegen kann. Ich glaube, sogar der Spieler mit den meisten Assists bei Osnabrück. Also, das ist jemand, den sollten wir auf dem Zettel haben. Und ja, gut, Kevin Wolze, die, die kennt man vielleicht sogar auch noch. Du hast mit Moritz Heyer einen Spieler, der ja vielleicht auch sogar noch das ein oder andere Tor mehr machen könnte. Also, das sind schon insgesamt einfach gute Leute, die da im Kader stehen, einen möchte ich natürlich noch hervorheben, und zwar den besten Torschützen der Osnabrücker, äh, Marcos Alvarez, der, ich glaube, zu Beginn der Saison äh, irgendwie so da ein bisschen mithaderte, dass er nicht allzu viele Spiele von Beginn an machen konnte, sich dann aber durch gute Leistungen ja, die Mannschaft gespielt hat und jetzt seinen Stammplatz sicher hat, auch schon insgesamt fünfmal getroffen hat in der Zweitliga-Saison. Das ist jemand, auf den sollten wir aufpassen. Ja, auch wenn er jetzt nach langer, Torflaute, ich glaube, er hat am fünften Spieltag getroffen, zweimal gegen Karlsruhe, genau, ich sehe es gerade, und dann äh, viele, viele Spiele nicht und jetzt erst zuletzt gegen Jan Regensburg wieder ein Tor geschossen, äh, aber das ist trotzdem so der, für mich der gefährlichste Offensivspieler der Osnabrücker zusammen eben dann mit dem jungen Talent, muss man ja sagen, Felix Agu, so. Dass du machst ja so gut auskennst und ich mich so gar nicht auskenne mit Osnabrück,
2: ähm, aber jetzt mal wieder den Kicker vor mir liegen habe und ich sehe bei Osnabrück ähm, auf der rechten Offensivseite ähm, spielt jemand der heißt Uahim ja und der ist ähm, laut Kicker der viertbeste Spieler der Liga also von allen Spielern was weißt du denn über ihn ja, ich, <lacht> so. also ich habe hier die, die, ja, nein nein ja. Äh, generell über die ganze Saison ich habe hier die Top Feldspieler ähm, Platz eins ist äh, Mats Möller Dali Platz 2 ist ähm, Fabian Kloos, ähm, Platz 3 ist Adrian Fein vom HSV und Platz
1: 4 ist dann eben jener Uahim. Also der ist mir nur durch seine starke Anfangsphase, möchte ich so sagen, bekannt, also weil er halt im ersten Spiel dann gegen Heidenheim gleich ein Tor gesch geschossen hat, dann beim tollen Spiel gegen Darmstadt auch eine gute Leistung gezeigt hat und dann ist er bei mir so ein bisschen aus, aus dem Gedächtnis raus und auch aus dem Sichtfeld. Also ich glaube, er war auch mal verletzt oder so zwischenzeitlich, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Aber ich habe den so abgespeichert als guten Beginn und danach solide. So.
2: Ich meine, jetzt beim 3 zu 3 in Regensburg hat er auch eine Note 4,5 bekommen, aber der, der, der scheint ja dann schon Qualitäten zu haben und das ist ja dann auch wieder die, die rechte Angriffsseite, ähm, ja, gegen die sich dann wahrscheinlich dann irgendwie Gonzalo Castro behaupten muss, was dann vielleicht auch ähm, spannend werden könnte. Mal gucken.
1: Ja, das ist ein guter Punkt. Ja, ja. Das, das, das sehe ich ähnlich wie du. Also Heider ist da vielleicht auch noch zu nennen. Der kann, glaube ich, auch über außen eingesetzt werden. Mark genau, Heider. der hat jetzt
2: irgendwie zentral gespielt, aber zwei Tore geschossen.
1: Ja. ja, also der ist natürlich schon etwas älter, vielleicht passt das dann von der Geschwindigkeit. <lacht> <lacht> Weiß ich nicht. Aber das... Sag mal so, ich, ich habe jetzt gar nicht so große Angst vor der Offensive, eher vor der Defensive, weil ich glaube nicht, dass wir die irgendwie 3-4-0 abschießen oder so. Mhm. Du schießt nicht viele gegen, äh, sch, du schießt nicht viele Tore gegen Osnabrück. Das ist so mein Gefühl. Wir haben einen Vorteil, wir können da Samstagmittag spielen. Das fühlt sich halt wirklich immer an wie so ein Jugendspiel, wenn wenn, wenn Spiele 13 Uhr angepfiffen werden an einem Samstag. Ähm, und ich glaube, das ist echt wichtig, wenn du auswärts spielst, also sprich an der Bremerbrücke, äh, da möchtest du kein Fluglichtspiel bestreiten müssen. Oh nein, ja. Es sind einfach zehn Prozent mehr, die die Spieler da offensichtlich dann noch dem Spiel zutragen können. Also das ist schon frappierend, was diese Zuschauer für eine Wirkung erzeugen können. Also das ist schon irre. Von daher bin ich da ganz froh. Und da muss dann halt irgendwie möglichst schnell in Führung gehen. Ansonsten wird das eine sehr Angelegenheit. Also ich glaube nicht, dass wir, die, dass wir die abschießen da in Osnabrück. Ich hoffe, dass uns ein Tor gelingt. Das wäre jetzt auch so meine Tendenz, dass wir vielleicht 1-0 gewinnen oder 1-1 äh, spielen. So in die Richtung geht eher mein Tipp. Ich bin da eher etwas verhalten. Ja? Okay. Also ich sehe jetzt da kein, kein großes Schützenfest, hoffe aber drauf. <lacht> ja, ansonsten habe ich auch nicht allzu viel weiter beizutragen zu Osnabrück. Aber ja, ist, ist, ist sicherlich nicht das,
2: das einfachste Auswärtsspiel der Saison, das kann man mal festhalten.
1: Kann man festhalten, man muss übrigens auch aufpassen, was was, was Freistöße und so anbelangt, also die haben ein paar gute Schützen, paar gute Freistoßschützen, also da muss man aufpassen, dass man nicht allzu blöde Freistoßpositionen ähm, ja, äh, den den Osnabrückern schenkt und ähm, ihre größte Schwachstelle aus meiner Sicht ist wirklich, wenn sie, wenn sie Konter verteidigen müssen, also sie sind in der Defensive stark, aber nicht so schnell. Ja, mhm. Problem ist natürlich, dass wir vermutlich nicht allzu oft in die Situation kommen, dass wir kontern können. Aber was ich was ich mir schon denken würde, ist, dass wenn wir ein ähnliches Tempo vorlegen wie in der ersten Halbzeit in Dresden, dass dann die Abwehrreihe schon Probleme bekommen wird. Und ähm, ja, da muss man halt mal gucken, was da das Mittel der Wahl ist. Flanken ist so eine Sache, kommt drauf an, wer bei uns vorne drin spielt. Und äh, ansonsten sehe ich halt schon gute Möglichkeiten, dann von mir aus auch mal aus aus, aus 16 Meter oder so abzuziehen. Gerade so ein Clement, der ist jetzt einfach fertig. Das ist dann schon ein Mittel. So, ansonsten kann ich nicht allzu viel zum Thema Osnabrück beitragen, außer dass ich mich auf dieses Spiel wahnsinnig freue. Ja, ist wird echt nochmal so ein
2: Härtetest, ne? Ja,
1: ja, ja. Und auch ein
2: Charaktertest irgendwie, weil das wird sicherlich ja nicht kein schönes Auswärtsspiel für die VfB-Spieler. Da muss man echt dann Zähne zusammenbeißen, Leistung bringen, Druck machen und so weiter. das wird, glaube ich, echt so so ein Charaktertest und dann gerade mit Hinblick auf die Länderspielpause die Woche drauf und dann das Derby danach
1: ist es halt oh, kein kein unwichtiges Spiel ja also verlieren solltest du es nicht sonst hast du gleich wieder Druck im Derby du hast es schon angesprochen aber ja also ich, ich gehe davon aus dass wir mindestens einen Punkt holen und ähm, ja ein Dreier ist möglich brauchen wir vielleicht auch ein bisschen Spielglück, aber vielleicht ja. ja und und
2: ähm, Santi Ascaciva als Torschütz. ja also Davon
1: ja. gehe ich aus, dass wenn ein Tor fällt, dass das Santi machen wird. Auf jeden Fall. Jetzt, wo es läuft, ja, <lacht> keine ja. Frage. Ketchupflasche und so, ja. <lacht> Apropos läuft, ja. Du hast ja zu Beginn unseres Stadtelf-Tipps immer mal wieder gesagt, Mensch, ja, du hast ja eh wieder gewonnen und jetzt ich komme ja gar nicht mehr hinterher. Das Blatt hat sich komplett gedreht, lieber mhm. Sebastian. Ja, Die letzten zwei Spieltage, da hast du mich wirklich platt gemacht, anders kann ich es nicht sagen. DFB-Pokalspiel, zehn von elf Spielern richtig vorhergesagt, ich nur sieben. Ja, weil du mich
2: mit deinem blöden ja. Kopperkeeper nämlich in die Irre führen wolltest ja. und ich bin drauf reingefallen und dann hat Tim Walter das nämlich doch so gemacht, nachdem ich ihn angerufen habe.
1: <lacht> genau, hast du gesagt, pass mal auf, der Pedro, ja. der braucht Tim, auch mal. Tut mir einen gefallen, ja. <lacht> und es hat funktioniert und ja, dementsprechend ja. konntest du da wirklich viele viele Punkte gut machen und hast dann auch gleich gegen Dresden auch nochmal abgeliefert, zehn von elf Spieler richtig vorhergesagt, ich nur neun, es war dann nicht ganz so ähm, vernichtend für mich, aber nichtsdestotrotz musste ich meinen großen Vorsprung oder der wurde von dir etwas eingeschrumpft. Also jetzt habe ich nur noch drei richtige Spieler Vorsprung. Ich habe 116 von 143 möglichen richtig getippt in der Saison. Und du 113 von 143. Also ein kopf an Kopfrennen wie man so schön sagt. Mhm. Umso wichtiger wird der Startelf-Tipp für diese Woche, lieber Sebastian. Und da hast du natürlich jetzt als Doppelsieger hier die Bürde anfangen zu müssen und deine Abwehrreihe und Torhüter mir präsentieren zu dürfen. Ähm, ja, also ich mache es mir einfach. Ähm,
2: äh, generell, ich glaube, wir spielen in Osnabrück genauso wie gegen Dresden, äh, nur mit Stuber für ähm, Nathaniel Phillips.
1: Potsplitz, <lacht> so, sagt man so schön. <lacht> <lacht> äh, ja, also, das wäre jetzt auch mein Tipp gewesen. <lacht> Und ich bleibe auch dabei. Ähm, ist natürlich relativ unspannend jetzt für alle, die sich vielleicht auf dem. Ja, aber da, da, da müsst ihr durch. Ja, ich meine, die einzige Frage, die sich mir stellt, ist, ob Clement oder Förster eine Pause bekommen ja, oder ob er vielleicht auch vom System nochmal umschwenkt und dann doch wieder mit zwei Stürmern spielen lässt oder so. Das ist jetzt die einzige Frage, die bei mir offen ist, aber wenn er dieses ähm, 4-3-2-1 spielt, ja, dann, dann gehe ich davon aus, dass er dieselben Leute auf, den, auf, auf aufs Feld schickt, Badstuber halt dann statt Philips, ja. Ich, ich ja, aber da ich sehe auch keinen, keinen Systemwechsel,
2: weil das da, da die, ähm, dass Al gadoui ins Spiel kam und nicht Gomez ist ja echt so ein Wink mit dem Soundfall, dass Mario Gomez jetzt in der Stürmerhierarchie wirklich ganz weit hinten ist und ähm, ja und Al ist halt, glaube ich, auch jemand, den kannst du halt eher dann gegen Ende bringen, ähm, als von Anfang an. Und das gleiche gilt halt aktuell für, für Silas, der mit seiner Schnelligkeit dann ähm, schon leicht müde ähm, Abwehrspieler dann natürlich komplett äh, demoralisieren kann.
1: Also Silas würde ich auf keinen Fall spielen lassen, äh, sondern wie du sagst, den würde ich halt einwechseln, wenn du ihn dann brauchst, wenn irgendwie noch äh, Tempo gefragt ist und bei al ist es halt dann letzten Endes so das Thema, wie möchtest du gegen Osnabrück zu Chancen kommen, wenn du dann über die Außen kommen möchtest, mit Flanken spielen willst, dann ist es gar nicht so schlecht, einen al vorne drin stehen zu haben. Und auf der anderen Seite, wenn du natürlich dann so agierst wie gegen Dresden und die auch die Osnabrücker ein bisschen mitspielen, möchte ich mal so sagen, dann sehe ich dann schon eher Vorteile, wenn du mit Spielertypen wie Clement und Förster hinter Gonzales agierst. Ja, also ich könnte mir aber sogar vorstellen, dass Gonzales mal eine Pause bekommt und äh, plötzlich al anfängt. Auch das halte ich nicht für ausgeschlossen, aber es wäre halt nicht mein Startelf-Tipp gut, das ging diesmal relativ fix, Sebastian, mhm. mit diesen start tipps Ist ja Wahnsinn, was wir heute für ein Tempo haben. Also, Wahnsinn, Und das, ist, mal, so
0: das ist
2: meine neue, meine neue Internetleitung. 150 MBit, da geht alles schneller.
1: <lacht> Unter zwei Stunden, pass auf. Ja? <lacht> heute schaffen wir's. Stunde, 150. Ja. Du hast gerade eben das Derby schon angesprochen. In drei Wochen oder ja, in zweieinhalb Wochen ist es soweit. VfB gegen KSC. Und, ja, es werden weniger Gästefans mit nach Stuttgart reisen. Das ist jetzt für uns nicht allzu schlimm. Ähm, ja, der VfB und der KSC haben bekannt gegeben, dass nach Absprache mit den Behörden und Polizei das Gästekontingent reduziert wurde. Zudem wurde nach Angaben des VfB Stuttgart rund um den Auswärtsblock keine Tickets für Plätze angeboten. Man nennt das Ganze dann einen Pufferbereich. Also ihr ja, habt das ja vielleicht jetzt auch schon gegen Dresden gesehen, wenn die Anfrage dann nicht allzu groß ist und ja, eben das Stadion nicht ausverkauft ist, dann gibt es ja immer diesen Streifen neben dem Auswärtsblock, der dann frei bleibt. Und äh, gegen den KSC hätte man natürlich diesen Streifen auch verkaufen können, aber ja aus Sicherheitsgründen macht man das nicht und das schlägt sich wie folgt durch, möchte ich fast schon sagen. 2017 waren 6000 Karlsruhe-Fans mit in Stuttgart und jetzt in, äh, ja, in dem Jahr 2019 werden nur 3750 KSC-Fans mit nach Stuttgart reisen und Tickets gingen auch nur an Mitglieder und Dauerkarteninhaber. Also da werden wohl deutlich weniger KSC-Fans in zweieinhalb Wochen hier in Stuttgart erwartet. Ja, finde ich nicht so schlimm. Aber es sieht natürlich irgendwie nee. scheiße aus mit dem Streifen. Also das ist das einzige Problem,
2: was ich in der Sache habe. Ja, aber gut, aber direkt neben dem Gästeblock mag dann auch irgendwie niemand sitzen. Ja, aber da gebe ich gar nicht, Da gab es doch jetzt dieses, diese 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 Early-Bird-Pakete. Aber waren das nicht die Blöcke dann dem, neben dem Gästebereich, die dann da angeboten wurden?
1: Also, das weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Ich weiß, dass es dieses Paket gab, ähm, aber wenn es dann so war, dann werden die wahrscheinlich irgendwo anders hingesetzt. Also, ich finde es halt, halt blöd, dass du solche Pufferbereiche brauchst. Ja, also, ich finde ja, halt okay, es dass, blöd, ja natürlich, ja, dass du da deine Party feierst. Und ich habe auch kein Problem damit, wenn da mal ein paar Bengalos brennen, solange sie. Einfach nur nach oben gestreckt werden und nicht in Blöcke fliegen oder auf aufs Spielfeld oder so, dann ist es für mich völlig das, in Ordnung. Das, genau, weil das war ja 2017 der Fall, dass die ähm, KSC-Fans
2: dann äh, ähm, ihr ihr Zeug da halt irgendwie auf den auf dem Platz abgefeuert haben und ähm,
1: bei ihre eigenen Spieler getroffen haben. Und das ist ja das ja, braucht's nicht. Ein No-Go. Ja. Ja und äh, dann hat das halt eben zur Folge, dass in dem Fall ja knapp 3000 Fans nicht mit nach Stuttgart reisen dürfen und ähm, ja sind sie selber Schuld. Kann ich mitleben. Ich bin gespannt, wie es dann für uns aussieht, wenn wir nach Karlsruhe fahren, ob es da auch irgendwelche, ähm, ja, ich, ich überlege gerade, gab es von unserer Seite äh, abgefeuerte Bengalos in Richtung Platz oder so? Ich weiß, dass es da auch ganz schön gequalmt hat und gebrannt hat in Karlsruhe, aber ich glaube, da flog nichts auf dem Platz, oder? Nee, aber ähm, soweit ich weiß, das ist das auch so ähm, der...
2: Ehrenkodex der Stuttgarter Ultras, dass, ähm, wenn Pyro abgefeuert wird, die dann auch definitiv im Block
1: bleibt und nirgendwo hingeschossen wird. Ja, anders als zum Beispiel bei Union Berlin. Ja, Kurs Club. So, <lacht> gut, dann müssen wir noch ganz kurz auf das WLAN-G zu sprechen kommen. Wir haben ja letzte Woche schon äh, ausführlich darüber berichtet, möchte ich fast schon sagen. Und jetzt hat sich auch der Verein dazu positioniert. Und es gibt gleich noch interessante Neuigkeiten von Sebastian, der mit, äh, weiß nicht, mit dem ist das ein Besitzer von von Voting Tech oder? Ja, das ist der Geschäftsführer von Voting, Geschäftsführer, genau. von Voting ja. Tech. Geschäftsführer äh, von sich unterhalten hat und äh, da wird er gleich noch ein bisschen was aus dem Nähkästchen zu plaudern haben. Also der VfB hat sich wie folgt geäußert: Die Darstellungen des Sachverhalts sind entweder inhaltlich falsch oder so verkürzt, dass sie einen Eindruck, einen falschen Eindruck erwecken. Diesen Darstellungen wird daher vollumfänglich widersprochen. Falls ihr euch nicht erinnern könnt, es war so, dass voting Tech oder Sebastian, du hast ja mit dem Jungen telefoniert, mit dem Herren, Entschuldigung. Vielleicht kannst du noch mal kurz zusammenfassen, was voting Tech dem VfB vorwirft.
2: Das weiß ich jetzt ehrlicherweise gar nicht mehr genau, was voting Tech dem VfB vorwirft. Ich naja, das, nur, das Ding
1: war halt, dass sie dieses Komplettpaket angeboten haben. Der VfB genau, hat gesagt, genau. äh, wir brauchen kein Komplettpaket. Wir können das mit dem Internet selber machen. Bringt ihr die Tablets, wir bringen... Ähm den Juice sozusagen. Wir bringen das Netz. Ja, ja, ja genau. Oh, und äh, dann, das war ein Punkt, ja, dass es da nicht so richtig funktioniert hat. Und ich glaube, jetzt war es ja dann auch so, dass der VfB stückert ein paar andere Dinge, die von Voting Tech, ähm, ja, ich möchte sagen, gebraucht wurden, nicht ganz so an den Start gebracht haben, wie das, wie das vereinbart war. So möchte ich es mal sagen. Genau. Um also ich
2: Gefühl hatte die, die Gelegenheit mit dem mit dem Geschäftsführer von VotingTech zu telefonieren. am um äh, am Freitag, der bei uns ja Feiertag war, aber in Berlin, wo die Firma sitzt, dann glücklicherweise nicht und dann ähm, konnte ich mich mit ihm unterhalten und das war auch wirklich sehr interessant ähm, und ja, man muss vielleicht ähm, vorab mal sagen, dass äh, Voting Tech ist jetzt irgendwie keine kleine Klitsche, die halt irgendwie jetzt mal äh, spontan äh, dachte, sie könnte beim VfB Stuttgart diese Versammlung dann irgendwie wuppen, sondern ähm, die machen sowas regelmäßig, Ne, die machen das äh, für, haben das für Hannover gemacht, für Kaiserslautern, für den KSC und ähm, auch zum Beispiel für Schalke 04 und da hat man ja nicht davon gehört, dass da irgendwie was komplett den Bach ähm, runtergegangen ist und tatsächlich war es so, ähm, dass das Unternehmen dem VfB ein Komplett-System angeboten hat. Sprich ähm, Infrastruktur in Form von ähm, WLAN-Antennen ähm, und äh, ja, Richtantennen für den Außenbereich und Access-Points und äh, vor allen Dingen auch einer Firewall und dahinter steht dann halt dieses ähm, Voting-Tech-System ähm, mit einem Server und der entsprechenden Software, um diese ähm, Abstimmung dann halt durchlaufen zu lassen. Und da hat der VfB ähm, dann gesagt, äh, ja, das ist gut, aber wir nehmen eigentlich nur die Software und euren Server und diese ganze WLAN-Infrastruktur, das machen wir, ähm, und das ist glaube ich neu, nicht selbst, sondern über einen anderen Dienstleister. Mhm. Und insofern ähm, wurde dann ähm, dem Unternehmen Voting Tech quasi am Tag der Abstimmung eigentlich nur ein Platz zugewiesen äh, für ihren Server und hat gesagt, irgendwie stöpselt euch da ein und ähm, dann läuft das halt. Und ähm, ja, und das äh, lief dann ja, wie wir mittlerweile wissen, nicht äh, wirklich. Und ähm, genau, und der Geschäftsführer von Voting Tech ähm, äh, sagt aus seiner. Sichtweise liegt es an einer fehlenden Firewall, weil die wäre Bestandteil seines Komplettsystems gewesen ähm, und die hat vermutlich gefehlt um diese vielen Anfragen ähm, übers WLAN quasi irgendwie so ein bisschen ähm, abzupuffern, weil er sagt, er war zum Beispiel der Server war ja über ein Kabel die ganze Zeit verbunden und da lief die ganze Zeit alles einwandfrei, also über übers Kabel ging's aber übers WLAN ging's nicht und vermutlich fehlte einfach diese diese Komponente der Firewall, also so ein ganz klassisches äh, Schnittstellenproblem ne? du nimmst nicht eine Lösung von einem Anbieter, sondern halt ähm, zwei Teillösungen von zwei Anbietern und ähm, dann funktioniert das halt dann einfach ähm, nicht. Und ähm, Aber er, das fand ich auch ganz interessant, also abseits jetzt von dem ganzen ähm, technischen ähm, Problem hat er auch gesagt, also ihm ist zum Beispiel nicht bekannt, also bei allen ähm, Abstimmungen und bei allen Vereinen, ähm, die sie jetzt gemacht haben, es gab keinen einzigen, der keine Backup-Lösung hatte in Form von Papier oder irgendetwas anderem und er sagte auch, sie haben dem VfB nach der ersten erfolglosen Testabstimmung empfohlen,
1: macht jetzt langsam mal bitte das Backup aus Papier bereit. Moment, Moment, ich muss kurz einhacken. Ja. Es gab eine Testabstimmung. Gab es ja auf der Mitgliederversammlung. Du erinnerst dich? Nee. Es gab einen Testlauf. Ich meine, wir sind direkt, wir sind direkt äh, eingestartet mit mit, ne, mit einer richtigen Voting-Geschichte, also kein Testlauf, oder? Ich meine,
2: ich meine, es gab einen Testlauf, es gab eine Probeabstimmung auf der Mitgliederversammlung, weil das erste über das ja hätte abgestimmt werden müssen, wäre ja vermutlich. Das war der die Antrag
1: auf Beendigung. Beendigung der, der Aussprache. Genau. Ne? Und das und meiner Meinung nach war genau das der Punkt, als dann das WLAN nicht funktionierte. Dann gab es vielleicht. Keine Probeabstimmung, sondern es gab halt dann gleich ähm, diese Abstimmung und da hat es halt schon nicht funktioniert. Genau, und da sagte ja der VfB, es konnte als Ursache eine Überlastung des Voting-Systems identifiziert werden. Eine Funktionsstörung des WLAN habe nicht festgestellt werden können. Es sei nur deshalb nicht zur Verfügung gestanden, weil versucht worden sei, die Funktionsfähigkeit des Abstimmungssystems wiederherzustellen. Was genau. an und Aber das macht schon wieder überhaupt keinen Sinn genau und 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 wie gesagt der
2: Geschäftsführer von Rotintech sagt also das Abstimmungssystem hat jederzeit einwandfrei funktioniert ähm, und das, der, der, der Fehler lag an an anderer Stelle ne und also ja aber und da hat man wohl schon von, von Seiten der Experten quasi gemerkt äh, dass das eventuell so nicht funktioniert und hat dann äh, gesagt hey äh, Macht vielleicht mal langsam eure Backup-Lösung bereit und dann hat halt jemand beim VfB gesagt, äh, ja, wir haben keine Backup-Lösung. Und äh, er hat auch gesagt, also ihm ist halt, wie gesagt, die machen das ja als tägliches Geschäft und er hat gesagt, äh, äh, sie haben es noch nie erlebt, dass es kein Backup gibt. In irgendeiner Form halt. Ne? Und das kann halt nicht sein, weil er sagt auch, selbst wenn, wenn alles eigentlich reibungslos funktioniert, es kann ja immer mal was sein, ne? ein, ein Stromausfall, ein Unwetter, ein, weiß ich, Marderschaden am Kabel, aber man kann bei einer Funklösung keine hundertprozentige Sicherheit garantieren und deswegen brauchst du zwangsläufig ein, ein ein Backup und eine Satzung, die das dann nicht vorsieht, ähm, die, die, die ist halt irgendwie schräg einfach.
1: Ja, da sind wir uns, denke ich, mal alle einig, dass die Satzung da definitiv angepasst werden muss in diese Richtung und ich bin ja weiterhin Befürworter ähm der, der der analogen Lösung möchte ich so sagen und äh, man verzichtet komplett auf, Abstimmungs-, auf digitale Abstimmungsgeräte es gibt übrigens jetzt ähm, ach von 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 ach bevor ich jetzt Quatsch erzähle lass ich glaube ich weg oder ich guck schnell nach Komm, so viel Zeit genau. muss sein Ich kann
2: in der in der in der, in der zwischenzeit noch ähm, kurz erzählen dass mir der Geschäftsführer von Voting Tech dann auch sagte dass zum Beispiel ähm, andere Clubs ähm, von ihnen ähm, als, als Dienstleister ähm, verlangen, ähm, dass sie eine Haftpflichtversicherung für eine derartige Veranstaltung abschließen, also für den Fall, dass es nicht funktioniert, dass irgendwas schiefläuft, wie jetzt in Stuttgart geschehen, dass dann ähm, eine Versicherung für die entstandenen Kosten ähm, einspringt, also zum Beispiel um, Schalke 04 macht das, die sagt, ja, du darfst bei uns, ähm, wir beauftragen dich, die Abstimmung durchzuführen, ähm, aber du musst für diese Veranstaltung auch eine Haftpflichtversicherung abschließen und wenn irgendwas nicht funktioniert, ähm, dann trägt die Versicherung die Kosten. Ähm, das, so eine Versicherung ist natürlich nicht nicht günstig, die kostet fünfstellig, aber der Verein, also in dem Fall Schalke 04, zahlt diese Versicherung dann natürlich auch. Ähm, sowas gab es beim VfB. Dann auch nicht. Ähm, ja, also das, das, das ganze, diese ganzen Fakten oder die ganzen Informationen, wenn man die so zusammenträgt, ähm, das scheint irgendwie alles so eine relativ unrunde Geschichte zu sein. Und ich bin mal ähm, sehr gespannt, wie das noch weitergeht, ähm, weil Voting hat jetzt ja ähm, einen, ähm, wie es jetzt Vollstreckungsbescheid, mhm. was jetzt aber nicht heißt, dass sie ihr Geld bekommen, sondern das heißt nur, dass der Vfb nicht gezahlt hat und Mahnfristen hat
1: verstreichen lassen. Und jetzt muss man sich halt wirklich irgendwie ums Geld streiten. Auch da kurze Nachfrage. Ich habe gelesen, dass Voting Tech 30.311 Euro und 14 Cent einfordert vom VFB Stuttgart. Die Module, die Abstimmungssoftware und die Tablets laut Ausschreibung aber nur 14.500 Euro gekostet haben. Entsteht diese dann deutlich höhere Summe jetzt durch, durch Mahngebühren oder weißt du da irgendwas? Äh, nee, da kann ich tatsächlich nichts. Ähm zu sagen. Weil das fand ich auch interessant, also die Komplettlösung kostete 31.500 Euro und der VfB hat sich eben für die abgespeckte Version entschieden mit 14.500 Euro und jetzt, wie gesagt, möchte Voting-Tech 30.311 Euro und es wäre ja schon fast schon ein Treppenfitz der Geschichte, wenn die jetzt genau die Summe zahlen müssten, aufgrund irgendwelcher Mahngebühren oder so, die sie von Anfang an hätten zahlen können, ohne dann vielleicht die Probleme zu haben. Weiß man natürlich alles nicht. Es kann natürlich trotzdem sein, dass es dann Probleme gegeben hätte, weil man muss ja sagen, da dieses dieses komische Neckarstadion liegt offensichtlich wirklich im, im digitalen Bermuda-Dreieck. Also das scheint einfach kein Netz anzukommen, egal wie man es macht. Das fand ich übrigens auch wieder sehr lustig am Sonntag, als ich vor dem Stadion stand und plötzlich kein Netz hatte. Und das kennt man ja, dass dann irgendwie, was weiß ich, das, das Telefon hängt oder ist aber merkwürdig, dass du vor dem Spiel, vor dem Stadion kein Netz hast. Und hat, glaube ich, der Danny Gallen äh, auch auf Twitter ein Bild geschickt, dass es äh, das Fritzle wieder da sei und mhm. man auch im Stadion wieder kein Netz hatte. Und offensichtlich ist es da wirklich das, ist das digitale Bermuda-Dreieck. Da funktioniert nichts. Und aus dem Grund bin ich auch dafür, dass wieder zu analog übergegangen wird. Und jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, den ich vorhin schon machen wollte. Äh, es gibt jetzt eine neue Folge auf dem YouTube- Kanal von Last Week Tonight, die sich mit Voting Machines auseinandersetzen. Das ist natürlich ein bisschen eine andere Geschichte, weil da geht es um die digitalen Voting-Geräte in den, in den Staaten, die ja da auch bei ganz normalen Wahlen eingesetzt werden dürfen. Nicht so wie bei uns in Deutschland, da ist es ja verboten. Aber da sieht man ganz gut, warum einfach eine digitale Wahl einfach scheiße ist. Punkt. So. Und ich, ich bin der Meinung, das muss raus aus dieser äh, Verfassung äh, aus, aus, aus dieser, nicht Verfassung, sondern Satzung, Satzung so ist es richtig äh, wir müssen da zurück zum zum analogen Abstimmungssystem oder von mir ist äh, zu diesem Klicksystem, das wir bei der Ausgliederungsmitgliederversammlung hatten ähm, das, das war ja keine WLAN Geschichte oder das war ja irgendwie so ein elektronisches Abstimmungssystem, ja, oder aber ging das auch über das WLAN. Ich meine, es wäre auch Funk gewesen, aber es ging halt über um,
2: separate Abstimmungsgeräte ähm, und ich bin aber auch mal sehr gespannt, wie jetzt am 15.12. dann abgestimmt wird, ne? weil es ja. ist ja Indoor und der VfB hat ja gesagt, man hat einen anderen Dienstleister, man wird ähm, nach wie vor ähm, digital abstimmen ähm, und ich denke, es läuft daraus, darauf hinaus, dass man vermutlich mit so Scan-Karten arbeitet. Ne? Also du hast irgendwie Karten mit einem Barcode mhm, oder mit einem QR-Code ähm, und musst dann aber schon vor irgendeinem Lesegerät deine Karte dann da dran halten. Das kann man natürlich als digital <lacht> verkaufen. Eigentlich ist es analog, weil du könntest die Karte auch genauso gut reinschmeißen, nur dass halt in Echtzeit quasi ausgezählt wird. Ähm, aber ich glaube, wir werden äh, am 15.12. keine ähm, Abstimmung per WLAN <lacht> erleben. Aber ich bin mal gespannt. Ich bin auch mal gespannt, wie das WLAN geht ähm, vom 15.12 irgendwie ähm, ausgeht, weil also ja, er hat mir wirklich ähm, viel erzählt und es war sehr interessant, ähm, davor und danach und äh, ja, das, das ganze Ding lief halt echt überhaupt nicht rund und ähm, nicht so ähm, wie man es eigentlich erwarten müsste ähm, von einer Mitgliederversammlung mit ein paar tausend Leuten. Also es läuft alles auf einen Rechtsstreit hinaus, deiner Meinung nach? Ja, es scheint so, ne? nachdem mhm. jetzt so quasi die Büchse der Pandora geöffnet ist und man sich nicht ähm, einigen konnte, ohne ähm, dass die Öffentlichkeit äh, von den, vom Zwist ähm, erfährt, ähm, ja, befürchte ich schon, dass das irgendwie ein bisschen äh,
1: länger noch dauern wird. So, dann nehmen wir diese Ausgabe an einem Dienstag auf. Morgen ist Mittwoch, wenn ihr das Ganze hier zum ersten Mal hören könnt, möchte ich so sagen. Und am Donnerstag, ja, am 7.11. werden wir erfahren, wer denn letzten Endes am 15.12. zur Wahl steht und für wen wir den QR-Code abscannen können oder was auch immer es dann gibt für eine Möglichkeit. Ähm, wird natürlich ganz spannend sein. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen. Susanne Schosser, Christian Riedmüller, Martin Bitzer und Klaus Vogt sind die letzten vier verbleibenden Kandidaten. Zwei davon werden es dann letzten Endes werden. Die stehen auch schon fest. Uns sind die nicht bekannt, aber die werden dann wie gesagt am Donnerstag äh, der Öffentlichkeit vorgestellt. Weißt du, die stehen jetzt schon fest. Es gibt vom Beirat jetzt keine, keine Finalen. Ähm, ich weiß, dass sie jetzt schon fest Okay, okay. Oh, aber gut, ist jetzt auch nicht so verwunderlich. Also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die am Mittwoch sich nochmal zusammensetzen. und oh, weiß, du du wer weiß. Ja, also das würde ich fast schon unprofessionell finden, wenn man sich dann echt <lacht> am Mittwoch erst hinsetzt und am besten dann noch, weiß ich nicht, auf dem Handy irgendwie... Ähm, ja, so ein Statement tippt. <lacht> so, <lacht> ähm, nee, also, natürlich stehen die jetzt schon nee, fest. Nee, vermutlich stehen sie jetzt wirklich schon fest. Ja. Und dann sind wir mal gespannt, wer es dann werden wird. Ich möchte mich hier nicht zu einem Tipp hinreisen lassen, aber, ähm, ja, also, ja, ich möchte mal so sagen, alles, was ich bis jetzt gehört habe, sind alle vier Kandidaten wirklich auch geeignete Kandidaten. Also, das hörte sich wirklich sehr gut an, auch über die Kandidaten, die man jetzt vielleicht nicht so kennt, ja, Frau Schosser und Herr Riedmüller, nee, äh, Herr Bitzer, mhm. weil Herr Bitzer inzwischen eigentlich dann, dann auch bekannt wurde, möchte ich mal sagen. Da gab es ja jetzt einige Artikel über ihn, die man finden konnte. Und äh, ja, so ein paar Leute, die ihn kennen aus seiner Zeit als ähm Direktor des Württemberg-Gymnasiums, haben ja auch ein bisschen was erzählt, bleibt nur die Susanne Schosser übrig, die man jetzt nicht so gut kennt, aber da wurde mir auch mitgeteilt, dass das eine sehr, sehr gute Kandidatin sei. Und mal gucken, wer es dann am Ende wird, bleibt also spannend. Guido Buchwald hat sich auch nochmal zu Wort gemeldet, wir werden das Thema jetzt nicht nochmal komplett aufarbeiten, weil wir haben ja letzte Woche schon viel dazu gesagt, im Endeffekt hat sie auch nicht viel... Geändert, ja, der Buchwald bleibt bei seiner Meinung, dass da einiges schief läuft im Aufsichtsrat, kann so richtig oder wird nicht ganz so konkret, wie ich mir das wünschen würde. Der VfB bzw. der Vereinsbeirat bestreitet die Anschuldigungen von Guido Buchwald und äh, am besten, Sebastian, habt ihr das vom Vertikalpass zusammengefasst mit einem GIF. Ich weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll, aber man sieht halt, wie sich zwei Männer, was ist das, kratzen oder abklatschen? Ich kann es nicht so richtig definieren, aber es wirkt halt wirklich so ein bisschen wie so ein, wie so ein Bitchfight, wenn man das so ausdrücken darf. Ähm, ja, es braucht Zeit absolut gar nicht. Diese Unruhe ist, ist wahnsinnig unnötig und ich bleib dabei. Wenn es was Konkretes zu vermelden gibt, dann bitte jetzt konkret werden. Ja, jetzt ist der Moment, wo man die Klappe aufmachen muss und ganz konkret die Dinge benennen muss, die man hier kritisiert und nicht so im Wagen bleiben darf. Also äh, vielleicht möchte ich jetzt dann doch noch einen kleinen Punkt aufgreifen. Ich glaube, der Herr Buchwald sprach davon, dass er mit einer Mail belegen kann, äh, dass das seine Anschuldigungen ähm, ja Hand und Fuß haben. Ja, dann muss die Mail vielleicht dann doch mal in die Öffentlichkeit. Also wenn es die gibt oder so, wäre es vielleicht nicht schlecht. Aber ansonsten. Ja, die Art und Weise
2: der der, der Diskussion da, die ist mir auch etwas sauber aufgestoßen, vor allem, wenn ja der Wolf Dietrich, er hat sagt, dass er und der Guido Buchwald sich ja schon sehr ja, Jahrzehnte irgendwie persönlich kennen, ja, dann sollen sie es entweder unter sich regeln und nicht über die Presse ähm, oder ähm, Tacheles reden halt. Ne? Aber so ja. ist es halt irgendwie so ein ah, so ein, so ein, so ein, so ein Pseudo-Fight, ähm, der, der zu nichts führt, außer zu noch mehr Unruhe irgendwie im VfB und äh, zumindest den VfB irgendwie nicht, nicht weiterbringt. Und dann kann man es auch lassen. Ähm, oder man macht es halt dann irgendwie... Richtig. Und und sagt halt, ja, spricht halt, wie du sagst, ne, Tacheles spricht die Sachen anlegt legt irgendwelche Belege vor. Aber so ist es einfach ähm, unschön und ein bisschen Kindergarten.
1: Wir können jetzt schon mal anteasern. Nächste Woche werden wir die reguläre Fahr Folge auch erst am Dienstag aufnehmen, weil wir beim dunkelroten Tisch sind. Und vielleicht gelingt es uns vom dunkelroten Tisch auch noch eine Folge aufzunehmen. Und äh, da werden wir ja dann auch schon so ein bisschen über die Kandidaten sprechen können, die ja dann schon feststehen und sich auch uns vorgestellt haben. Also das wird vielleicht ganz interessant, vielleicht kriegen wir da was hin am Montag für euch und ähm, das Thema Vereinspolitik nimmt natürlich jetzt Fahrt auf. Ja. An der Stelle kann ich vielleicht auch nochmal darauf hinweisen, dass es eine wundervolle Veranstaltung geben wird, aller vier VfB-Fan-Podcasts, die Viererkette live am Donnerstag, 28.11. im SSC in Stuttgart-Bad Cannstatt. Ich könnte mir vorstellen, dass es schon Ende dieser Woche da etwas konkreter wird. Ja? Also da gibt es Überschneidungen, die für euch vielleicht sogar schon ein Stück weit auf der Hand liegen. Also, dann freut euch mal auf die Ankündigung auch von der VfB-Viererkette in den nächsten Tagen. Ich denke mal, so kann man es ungefähr zusammenfassen. So, <lacht> gut, Sebastian, kommen wir noch zur Jugendabteilung des VfB Stuttgart, zumindest zu einem Teil davon. Und zwar habe ich mir am Samstag das U21-Spiel angeschaut zwischen dem, ja, also das, das ist nicht das U21-Spiel, das ist falsch, sondern das Oberligaspiel der U21 des VfB Stuttgart gegen den ersten Club für Rasenspiele Fortsheim. <lacht> Ja, ich musste erstmal googeln, was äh, erster CFR heißt, ja. Ich wusste es wirklich nicht, aber jetzt äh, habe ich gelernt. Es ist der Club für Rasenspiele. Das Spiel ging 2 zu 0 aus und ähm, ja, man kann es, glaube ich, so zusammenfassen, dass das ein Pflichtsieg war für den VfB Stuttgart. Äh, mich hat jetzt das Spiel an sich nicht begeistert. Das lag aber weniger am VfB, sondern dann eher an Pforzheim, die natürlich das gemacht haben, was so ein Ja einfach eine etwas schlechtere Mannschaft so macht, nämlich sie stellen sich hinten rein, verteidigen gut und lauern dann auf Konter. Und das hat in der ersten Halbzeit eigentlich auch ganz gut funktioniert. Ja, der VfB hat zwar das Spiel gemacht, hat auch zu Beginn äh, gute Chancen gehabt, glaube gleich nach 30 Sekunden, muss eigentlich schon das 1-0 fallen. Das sah nicht schlecht aus, aber mit äh, zunehmender Spielzeit haben halt auch die Pforzheimer dann ihre Kontermöglichkeiten gehabt. Gott sei Dank nicht genutzt, muss man an der Stelle sagen. Und die Entscheidung fiel dann erst kurz vor Schluss oder ja in der 78. Minute, 12 Minuten vor Schluss, als Jan Kliment sein sechstes Saisontor erzielen konnte, nach einer Vorlage vom eingewechselten Joel Richter, der dann in der 81. Minute den Sack zugemacht hat, mit dem 2 zu 0. Er hat also eine sehr, sehr gute Partie geliefert, aus meiner Sicht. Überhaupt ähm, waren die Einwechslungen sehr, sehr gut von Paco Vas, äh, Joel Richter, der wie gesagt ein Tor geschossen hat, eins vorgelegt hat und auch Sokrafakis äh, hat aus meiner Sicht ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, nach seiner Einwechslung. Die ja, Spieler aus der ersten Mannschaft haben mich nicht so begeistert. Tangi Kulibadi war mit dabei und Matteo Klimowitz, Roberto Massimo, der ja in der Oberliga schon das ein oder andere Mal aufgedreht hat, aber jetzt gegen Pforzheim nicht so zur Geltung kam, wie ich das schon gesehen habe in Oberligaspielen. Ja, aber wahrscheinlich kann man jetzt mit diesem Spiel ja auch nicht, 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 nicht viel anfangen, also das war halt einfach mehr oder weniger ein Pflichtsieg und äh, jetzt heißt es halt einfach das nächste Spiel <lacht> oder sich aufs nächste Spiel freuen, am 9.11. gegen die Stuttgarter Kickers, äh, das ist natürlich dann schon nochmal eine andere Nummer, äh, gut ist, dass die U21 des VfB jetzt mit, mit breiter Brust in dieses Spiel gehen kann, fünf Spiele ungeschlagen, auch wieder den Rückstand auf die Tabellenspitze verkürzt. Und ja, ich bin jetzt natürlich gespannt, wie es dann gegen die Kickers läuft am, im neunten, Also das wird ein interessantes Spiel. Leider Gottes kann man sich nicht live fort angucken, weil ja der VfB, die erste Mannschaft in Osnabrück spielt. Oder gehst du? Noch. Auf die Waldau? und nee, ich hatte auch,
2: ähm, ich ähm, spiele sonntagsabends im Winter immer ähm, Hallenfußball auf der Waldau und als ich dann wieder zurück nach Hause fuhr, habe ich dann das Plakat da stehen sehen an der Ampel und dachte irgendwie, oh, Derby und Samstag, super, da kannst du hingehen und dachte ich, ja, der spielt der VfB, aber auch in Osnabrück. Das ist echt ein bisschen schade, weil das, das wäre echt mal was, was man sich. Ähm, schön anschauen könnte, ähm, ja, aber nicht, wenn die erste Mannschaft parallel in
1: Osnabrück spielt. Ja, Mislintat hat es auch gesagt, es ist total ärgerlich, dass die erste Parallel in Osnabrück spielt. Ich hätte das Derby super gerne gesehen, aber das können wir jetzt nicht ändern. Richtig, Herr Mislintat. Übrigens an dieser Stelle herzlichen Glückwunsch, Herr Mislintat. Ja, der ist heute unter. 47 Jahre alt geworden. Und ähm, er hat auch schon gesagt, dass die Erste Mannschaft die zweite oder die U21 nicht so unterstützen kann mit Spieler, weil sie halt eben ihre Spieler selber brauchen in Osnabrück. Also ich bin mal gespannt, wie das dann jetzt ausgeht gegen die Kickers. Darin genau, aber dennoch kann man sagen, dass die U21 so ganz langsam ins Rollen kommt, ne? Die war ja, ja so Anfang
2: der Saison ey, dachte man, Buh, ähm, wie geht wie geht's da aus? Weil irgendwie Mission wieder Aufstieg ist ja eigentlich klar. Und da sah es ja echt nicht so gut aus, aber jetzt so, wenn es Richtung äh,
1: der langen, langen Winterpause geht, äh, wird die Perspektive ja echt immer besser. Ja, also David Tomic kehrt jetzt auch noch seinem Muskelfaserriss zurück. Ähm, ich 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 bin jetzt auch etwas entspannter, was das angeht. Ja, da saß, heißt, wie du schon sagst, eine Zeit lang wirklich danach aus, dass der Aufstieg in Gefahr geraten könnte. Ja, man hat immer noch Rückstand auf den Tabellenersten, aber ja, es 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 sieht schon deutlich besser aus als noch vor zwei drei Wochen. Von daher bin ich jetzt einfach mal optimistisch und hoffe auf einen Derby-Sieg auf der Waldau. Und ähm, ja, vielleicht kann David Tomic auch schon mitwirken, wäre mit Sicherheit nicht schlecht, wenn der zurückkommen könnte. Die U19 war auch erfolgreich, gewann 2 zu 3 oder andersrum 3 zu 2 gegen Kaiserslautern, musste zweimal einen Rückstand aufholen und am Ende waren es Egloff, Hummel und Hollerbach, die den VfB zum Sieg schossen. Äh, jetzt geht's am Samstag um 13 Uhr gegen den SC Freiburg, die sind drei Punkte hinter Stuttgart, ich glaube Stuttgart ist aktuell auf Platz 3 hinter Bayern München und Mainz 05, ja auch bei der U19 würde ich mal gern wieder vorbeischauen, aber da passt es auch nicht so richtig mit den Terminen und äh, dann sind wir schon mit der Abteilung Jugendfußball durch, vielleicht eins noch, es gibt jetzt eine offizielle Kooperation zwischen Groß Asbach und dem VfB Stuttgart, die finde ich eigentlich ganz interessant, also in Zukunft ist ähm, Sonnenhof Groß Asbach der ja, offizielle Nachwuchskooperationsverein des VfB Stuttgart, und äh, hauptsächlich wird man da in den Bereichen Talentsichtung und Entwicklung zusammenarbeiten. Das primäre Ziel wird so beschrieben, die gesamte Region fußballerisch stärken und Talenten den Weg in den Nachwuchsbereich des VfB ermöglichen. Also hört sich für mich jetzt danach an, dass man über den in Anführungsstrichen Umweg Groß-Asbach vielleicht ja, Spieler da erstmal ausprobieren möchte, bevor sie dann beim VfB aufschlagen. Oder verstehe ich das falsch? Ja, also
2: diesen genauen Wortleiter-Statements habe ich auch nicht so ganz verstanden, aber grundsätzlich ähm, erschien es mir so ähm, auch für eine grundsätzliche Lösung, wenn es mit dem Wiederaufstieg der zweiten Mannschaft nicht klappen sollte, ne? dass man halt mhm. damit groß asbach quasi noch so eine Art, bös gesagt, Farmteam hat, was ja vielleicht sowieso aufgrund der regionalen Nähe schon gegeben ist, wenn man da natürlich diese... Kooperation dann noch ein bisschen ähm, festigt, ähm, ist das also für ein VfB sicherlich keine keine schlechte Sache.
1: Ja, und der VfB versucht natürlich auch Groß-Asbach etwas zu geben, und zwar wird es Nachwuchstrainerseminare für die Trainer von Sonnenhof Groß Asbach geben. Also das ist sozusagen das, was der VfB in die Waagschale wirft. Thomas Krücken, der Direktor sport nachwuchs beim VfB Stuttgart, meint dazu, unser gemeinsames Ziel ist es, motorisch begabte Kinder und Jugendliche für den Sport und für den Fußball zu gewinnen und auch dadurch eine Stärkung unserer Sportregion und unserer Nachwuchsmannschaften zu erreichen. Ja, ist halt auch so ein typisches Pressestatement. Man gerade sagen, motorisch ja.
2: begabte Kinder. Ja. Das
1: war super. Kannst du... Quader höher als 1,50 <lacht> stapeln, dann kannst du auch in Zukunft beim VfB mitspielen. So, das ist die Aufgabe, die es zu bewältigen gilt. Gut, Sebastian, du wirst es nicht glauben. Wir haben alle Themen abgearbeitet in dieser, ja, man kann sagen, Expressfolge für das str Das liegt an meinem schnellen Internet. Wahnsinn, an ich war der Stelle bei. Mit dem Knacksen? Ich höre das ja nicht, habe ich geknackst. Es gab immer mal wieder so, so einen leichten Schluck auf, aber es war zu verkraften aus meiner Sicht. Okay. ]heit. Ja, vielleicht noch ein, eine schöne Geschichte hinten raus. Ja, wenn wir schon Zeit haben, dann können wir die hier definitiv platzieren. Und zwar gab es eine herzerreißende Geschichte, die sich am Sonntag zugetragen hat. Und zwar ähm, hat Mario Gomez, der kleinen Liv aus Freiberg am Neckar, ein VfB-Trikot geschenkt und mit Sicherheit auch einen unvergesslichen Stadion-Nachmittag. Und die Geschichte äh, ist, ist, ist wirklich einfach toll. Es ist so, dass Liv ähm, ja, durch eine OP... Probleme hat, um, richtig zu essen, sie kann nicht richtig sprechen und ist halt gesundheitlich stark eingeschränkt. Und ich glaube, die 107,7, also der Radiosender hier in Stuttgart, ähm, hat, hat irgendwie so eine Aktion gestartet und hat dem Mädchen ein pony geschenkt und ein kleines Plüschtier-Pony. Es ist einfach ein ganz, ganz tolles Video. Das können wir eigentlich auch in die, in die Folge hier mit reinpacken. Dann könnt ihr euch das anschauen. Und Mario Gomez hat von der Aktion mitbekommen. Also hat es irgendwie gehört, vielleicht bei der 107,7 oder es wurde ihm gesagt. Und dann hat er sich halt einfach dazu entschieden, die kleine Liv einzuladen nach Stuttgart ins Stadion samt Familie und dann eben ja die, den VIP-Bonus <lacht> direkt verpasst, sprich in den Katakomben und noch mit Trikot und einfach mit Meet and greet mit Mario Gomez und ich finde das großartig vor allem dass diese Aktion nicht publik gemacht wurde durch den VfB oder durch Mario Gomez sondern die haben das einfach nur gemacht um den um dem um, um dem Mädchen zu helfen und natürlich der Familie so ein Stück weit und und ich glaube die bildzeitung Zeitung hat es dann veröffentlicht und ja einfach eine tolle Aktion freut mich und ja, wichtig, dass sowas dann auch bekannt wird aus meiner Sicht. Also finde ich toll von Mario Gomez. Mhm. Das ist unsere kleine Rauchschmeiße hier am, am Ende dieser Ausgabe. Und äh, übrigens, wenn ihr jetzt helfen wollt, ja, kann ja sein, dass ihr sagt, Mensch, äh, toll, wenn Menschen helfen können und vielleicht seid ihr jemand, der helfen kann, empfehle ich euch, äh, dem Dennis zu helfen. Ja, der braucht nämlich immer noch so ein paar Euros, um sich seine Operation leisten zu können. Ihr wisst es, Dennis, chronisches Erschöpfungssyndrom, wir erzählen das jetzt schon seit ein paar Wochen, aber es reicht immer noch nicht, ähm, obwohl ihr jetzt vom Vertikalpass, lieber Sebastian, einen wirklich enormen Batzen den Dennis überwiesen habt, beziehungsweise zugesichert hat, habt über die GoFoundMe-Kampagne. Ähm, im Namen aller würde ich da einfach mal jetzt an dich Danke sagen für die Spendenbereitschaft von VertiKappas. Ihr habt, glaube ich, äh, ähm ja einfach einen Anteil von euren Bucheinnahmen, dem Dennis... Genau, also das muss man dazu sagen, das ist eigentlich
2: quasi nicht unser Geld, sondern das Geld äh, der Leute, äh, die unser Buch direkt bei uns gekauft haben, äh, zum regulären Preis, aber da wir halt vom Verlag einfach äh, schönes Wort, Autorenrabatt bekommen, können wir es natürlich günstiger einkaufen und wenn wir es dann zum regulären Preis verkaufen, gibt es natürlich einen gewissen Erlös und äh, wir haben gesagt, alle, die also von allen, die unser Buch direkt bei uns kaufen, deren Erlös behalten wir nicht bei uns, sondern ja, geben, geben wir weiter und das ist dann, läppert sich dann halt auch zusammen und ja, wir sind da total glücklich, dass wir jetzt heute dann irgendwie dann quasi die 60.000 voll machen konnten. Also das ist nicht mit unseren Spenden, sondern der Gesamtsumme. Und ja, es ist noch ein, trotzdem noch ein weiter Weg, aber mehr als die Hälfte geschafft. Und ja, ich denke, wir kriegen das hin und wenn alle jetzt noch nochmal nochmal versuchen zu helfen, wo sie können und
1: äh, auch gerne weiterhin das Buch direkt bei uns äh, irgendwie beziehen, dann dann geht da noch was. Also Buch wird natürlich auch wieder verlinkt in unseren Shownotes und natürlich auch Fußball Heimat Württemberg, das tolle Buch von Bernd Sauter, das ich auch nur empfehlen kann, das Vertikalbuch sowieso, die VfB Stuttgart Fußballfibel, absolut must have, also es gibt wirklich keinen VfB-Fan, der dieses Buch nicht gut findet, also da lege ich mich fest, das ist einfach für mich jetzt schon ein Klassiker in der vfb Literaturgeschichte. Ich weiß nicht, was nicht genau, da, da kann so ich, ich auch noch kurz anteasern. Es wird, äh, so wie es aussieht, ziemlich sicher ähm, Ende des Jahres nochmal
2: eine äh, Lesung geben tatsächlich uh. von uns. Und äh, zwar in äh, Gerardstetten. Hier draußen bei mir vor der Tür im Remstal ähm, wird es die geben. Und äh, ziemlich sicher äh, zum Rückrundenauftakt äh, gegen Hannover 96. Davor am Samstag als Frühschocken quasi. Also schon mal so für den Hinterkopf. Aber wenn wir das alles festgezurrt haben, dann
1: äh, gibt es da sicherlich nochmal was Konkretes. Ja, dann nehmen wir noch gleich eine STA-Ausgabe live auf. Nein, so. natürlich nicht. Nein, natürlich nicht. <lacht> ich lasse euch lesen und äh, bin froh, wenn dann auch endlich mal Winterpause ist und man Ruhe hat vor diesem hektischen business fußballwelt Ja, also zum Schluss nochmal der kleine Hinweis. Am 28.11. Viererkette live. Ähm, mehr Informationen gibt es dann Ende der Woche. Aber ich kann euch versprechen, es wird sich lohnen. 28.11., das ist ein Donnerstag im SSC in Stuttgart-Bad Cannstatt. Liebe Sebastian, ich bedanke mich. Ich hätte noch einen Termin, hätte ich noch, weil der ist am
2: nächsten Sonntag und wenn ich den erst nächste Woche anbringe, ist er schon rum und das wäre wär, ähm, schade und wir hatten es ja in dieser Ausgabe schon vom jetzt äh, nicht mehr ähm, Präsidentschaftskandidaten Guido Buchwald, ähm, also als Präsident vom VfB werden wir ihn so schnell nicht sehen, aber wer ihn trotzdem sehen möchte, der kann am kommenden Sonntag nach Ludwigsburg kommen und zwar ähm, ins sagt man in, in, in das Skala oder in die Skala, jedenfalls in das Kino Skala in Ludwigsburg in der Stuttgarter Straße, denn ähm, dort gibt es zum Abschluss ähm, der Ludwigsburger Lichtspielliebe, das ist so ein Filmfestival, ähm, wird dort am Sonntagabend ähm, der Film Diego Maradona gezeigt, das ist ein Dokumentarfilm, der ziemlich hoch gelobt wurde, ich glaube in kann sogar abgefeiert wurde, also der scheint wirklich gut zu sein, ähm, der wird gezeigt am kommenden Donnerstag um 19 Uhr ähm, und im Anschluss an diesen Film gibt es dann ein Gespräch mit Guido Buchwald, was ich total geil finde, weil das passt ja her hervorragend dazu ähm, und das ist wie gesagt am kommenden ähm, Sonntag 19 Uhr Scala Ludwigsburg und man kriegt Tickets dafür, die sind auch gar nicht so teuer, ich glaube kosten 9 Euro oder 10 Euro ähm, kriegt man ähm, auf der Website ähm, vom Skala, ich glaube das könnte eine ganz ähm, Coole Sache sein, wie gesagt, der Film ist hochgelobt, ist sicherlich sehr interessant und anschließend gibt es ähm, ein Gespräch mit ähm, Guido Buchwald live und in Farbe dort auf der Bühne.
1: Das könnte sehr interessant sein. So, jetzt möchte ich dich verabschieden, Sebastian. Ed Butze ist dein Twitter-Account, äh, bitte folgen, bitte folgen und natürlich Ed Vertikalpass, das ist der andere Twitter-Account von dir, zusammen mit dem Zwiggle ABZ auf Twitter und ähm, dann gibt es natürlich noch vertikalpass.de, da könnt ihr die neuesten VfB-Artikel, möchte ich fast schon sagen, äh, Blogbeiträge lesen. Gab es jetzt auch wieder einen sehr, sehr empfehlenswerten Blogbeitrag zu Carlos Manet. Also das ist mir wirklich, es war einfach nur toll. Ich, ich frage mich, wie man auf solche Texte kommt und die, diese oder die Gedanken, die, die habe ich ja unter Umständen auch, aber ich könnte sie nie so in Worte fassen, wie ihr das könnt. Und da verneige ich mich mal wieder und empfehle jedem diesen äh, Carlos Manet-Blogbeitrag äh, zu lesen. Großartig, fantastisch. Und Danke, ich
2: gebe weiter. Ja, also du bist ja auch ein Teil davon. Ja also, gut, ich hab, den Text habe ich nicht geschrieben, aber das ist ja so, da, 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 ja, wo wir uns so ein Stück weit ergänzen. Ich hatte ja dann irgendwie dieses Bild noch im Kopf, das ich dann gemacht hatte von Simon Terode, wie er den Elfmeter schießt zum 3 zu 3 gegen Dresden. Habe es dann auf Instagram gepostet und war dann ja auch auf der Hinfahrt nach Ostwestfalen auf der Autobahn, als ich wieder Beifahrer war und war dann total ergriffen, als ich dann auf einmal Kommentare von Simon Terode und ja. Carlos Manet unter dem Instagram-Beitrag be hatte. Und der Andreas hat sich da gedacht, hey, wenn das irgendwie für so viel ähm, Furore sorgt, warum macht man nicht gleich einen Text drauf und er hat dann die große Gabe, dann halt irgendwie aus diesem ähm, epischen Bild halt irgendwie noch einen epischen Text zu machen, ähm, ja, der noch viel besser ist. Also es hat mich auch ähm, ja, sehr gefreut, vor allem irgendwie so
1: Carlos Monet, das war ach, schade einfach. Ne? Ja, absolut. Hast du nicht den äh, Text zum Dresden-Spiel geschrieben oder war das zum Hamburg-Spiel? Uh, ich habe nur zum Hamburg-Spiel geschrieben. Also irgendwann habe ich von dir nämlich neulich auch gelesen. Und da ich ja, so ge hin, und ja. hin und wieder schreibe ich auch mal. Ich ja, okay, habe ja zu Hamburg hab ich einen Text geschrieben, ja. Dann war es der. Super. Ähm, SDR findet ihr auf Twitter, Facebook, Instagram unter at vfbstr, außer auf Facebook. Ich vergesse es selber noch. Es ist vf 3 SDR auf Facebook, sonst vfb, at Und äh, natürlich die Webseite vielleicht auch nochmal durchgeben, vfbsdr.de ja, Wird viel zu selten gesagt. An dieser Stelle bedanke ich mich jetzt dann wirklich abschließend bei dir, Sebastian. Ähm, ja. ja, und dann freue ich mich schon auf nächste Woche. Vielleicht gibt es sogar zwei Folgen. Mal gucken, ob das funktioniert. Gut, dann ähm, ja, sagen wir bis nächste Woche. Ciao. Genau, bis nächste Woche.